0: Moin und herzlich willkommen zu der zweiten offiziellen Episode von eurem Topik podcast, Lirum larum. Und heute haben wir euch natürlich wie immer feinste, selektive Seriosität geboten. Und ich weiß gar nicht mehr. Wir sind heute so ein bisschen in die, in hier Tooltime mit, wie heißt der nochmal hier, was damals mal schön, Kabel 1 und so lief? Ich glaube, der Mann ist, ja nicht inzwischen gestorben? Ich fürchte ja. Also RIP an der Stelle, falls das so war. Sehr, sehr schöne Sendung, die ich immer sehr appreciated habe, weil ich wirklich ein Tölpel bin unter den Handwerkern. Und ich weiß auch nicht warum. Wir hatten so ein großes Segment, da sind wir ziemlich tief da reingetaucht und haben so ein bisschen Stories von unseren, von unseren, von unseren vielen Erlebnissen mit Handwerk und mit Werkzeugen erzählt. Ja, es war irgendwie schön. Also heute kann man wirklich was lernen, würde ich mal... Also,
1: na begrenzt, ein bisschen was. Wenn man wirklich richtig dumm ist, kann man heute wahrscheinlich auch noch irgendwas lernen. Der normale Mensch kann wahrscheinlich aus dieser Folge heute nichts rausziehen, außer vielleicht ein kleines bisschen Unterhaltung. Und man lernt über Dirk Funk. Wir sind ein bisschen eingetaucht in deine Vita. Wer bist du eigentlich? Was machst du eigentlich? Wie tickt dieses große Gehirn des Dirk Funk? Hört's euch mal rein. Mir hat's Spaß gemacht. Ich antworte nicht auf seine sagen.
0: Hab ich hey, Stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Alles, Alles voll! Ach, du Joni! Nicht so tief, gar nicht so tief! Red ich aber ein bisschen wild hier. Langsam. Jetzt reicht's mir, langsam!
1: Ich will sagen, Peace out, ich bin traurig. Cool.
0: Man Tegen, Alter, jetzt haben wir so lange vorher geschnackt, jetzt habe ich das Riesenproblem, dass von meinen zwei 0,5er Warsteinern bei dem einen schon, ich würde mal so sagen, 5 Achtel raus sind und jetzt werde ich wahrscheinlich nochmal gehen müssen. Diese Podcast-Episode wird präsentiert von Warsteiner. Ja, nee, schade, das ist immer so, ne? Das ist
1: natürlich ein bisschen ärgerlich, aber ey, ich glaube, wir, wir machen das trotzdem. Ich habe nur zwei halbe Kanten vor mir stehen. Das ist wirklich ein mittelschweres Debakel. Aber ey, ich habe Bock. Das ist das Gute. Ich habe richtig gute Laune. Ich habe wirklich außergewöhnlich gute Laune. Schon ein bisschen an der Kante zum Überdrehen. Kennst du das? Wenn du selber merkst, dass du so das kurz davor, dass es sich überschlägt und dann falle ich gleich in ein ganz tiefes Loch. Das heißt, wir müssen jetzt schnell diesen Podcast
0: durchziehen. Du neigst ja eh momentan in die jetzt so oder? Du bist ja jetzt du bist ja so einer, der jetzt wie so ein alter ich Mann Total oder? immer so um 20.30 Uhr, nachdem er einmal kurz 20 Minuten Fernsehen geguckt hat und nochmal ins ARD reingeschaut hat, dass du da auf dem Sofa einpenst und so eine Scheiße, ne? Also ich gucke jetzt nicht unbedingt ARD so, aber es ist im Moment, es ist, ein, es ist up and down. Up, up and down auf jeden Fall so ein bisschen, ne? Also das ist,
1: ja, es ist ein... ein ich frage aber was so ein bisschen wo Kost, deine gute
0: Laune herkommt, weil ich habe ja, ich bin ja natürlich ein treuer Folger, Folge von dir <lacht> auf Instagram und habe gesehen, du warst im Biergarten eben gerade und ich dachte schon, ich habe mir kurz, also ich dachte mir kurz so ein bisschen Sorgen gemacht wegen der Podcast, obgleich der Podcast Episode, dann so, ach nee, scheiß drauf, wenn er jetzt hier angesoffen reinkommt, ist ja auch nicht schlecht, wird im Zweifel witzig. Jetzt habe ich von dir eben erfahren müssen, du bist gefahren. Und das macht mich schon ein kleines bisschen betroffen. Also du musstest halt noch fahren von Hamburg nach Buchholz, weil du da ja so ein bisschen Häusler aufpassen jetzt wieder machst und so weiter. Jetzt schön Doglife hast die nächste Woche. Finde ich erstmal geil. Freut mich für dich. Aber das ist doch belastend, oder? Also wir, erstmal dazu. Und dann werden wir gleich die große Frage klären müssen. Dieses Dilemma eines großen Biertrinkers. Wie viel darf man trinken? Schrägstrich. Wie viel trinkt man? Und wie viel taktiert man? Vor allen Dingen, wenn man weiß, ich muss die maximal 0,5 ohne Auffälligkeiten einhalten. Und wie macht man das? Ist ein größeres Thema auf jeden Fall. Aber ja, also ich war im Biergarten, würde ich das nicht
1: nennen. Ich war in so einer stilvollen Kaschemme in einer Eckkneipe in Hamburg und ein einen Alster getrunken. Wir werden da gleich ein bisschen ausführlich drauf eingehen, wie man das, das macht, krass. aber ich hab, ich war heute auf dem Flohmarkt. Also ich bin schön auf dem Flohmarkt gewesen heute Morgen, seit Ewigkeit mal. wieder Flohmarkt mit Maske, ist auch echt unschön. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich weiß es nicht, wir haben glaube ich nie drüber geredet. Ich würde dir unterstellen, dass du maximaler Flohmarktgegner bist. Hast du es wie die Pest? Ja. <lacht> habe ich mir fast gedacht. Ich finde das ja ganz schön. Also da so ein bisschen rumschlendern, schlavinern, schawenzeln, so einfach sich ein bisschen treiben lassen. Eine Sache habe ich dann auch gekauft, so weil ich tatsächlich wieder gemerkt habe, und das ist echt ein bisschen absurd, da müssen wir vielleicht auch nochmal an so eine Life coach geschichte rangehen. Wir sind ja, haben wir auch, glaube ich, im letzten, ersten leo larum podcast schon mal wieder erzählt, dass wir beide eigentlich, sagen wir mal, dem Minimalismus zugeneigt sind und da ja. versuchen, einen Weg in diese Richtung zu finden. Das geht bei mir eigentlich ganz gut, aber es beißt sich sehr mit einer ich weiß nicht, ob Charaktereigenschaft das zu große Wort ist, aber einer Verhaltensauffälligkeit, die ich in den letzten Jahren entwickelt habe, die ich vorher nicht hatte, ich weiß auch nicht, ob das jetzt so mit Mitte 30 einfach was ist, was passiert, dass man quasi neue Eigenschaften dazu bekommt und manche vielleicht verliert, so wie so ein Pokémon, was sich weiterentwickelt oder auch zurückentwickelt. Ich bin neuerdings Impulskäufer und das war ich nie. Das beißt sich natürlich maximal mit dem Minimalismusgedanken. Also das ist wirklich so ein, ein innerer Zwiespalt, in dem ich ab und an stehe und habe dann wirklich lange mit mir gehadert auf dem Flohmarkt heute Morgen ich habe den Kampf verloren, ich musste dann kaufen, ich habe eine tippen? Kleinigkeit gekauft. Darf ich tippen?
0: Natürlich. Ich glaube, du hattest so einen Moment, da dachtest du dir, ach komm, ich möchte mal wieder ein bisschen mehr analog werden. Also wir nutzen ja inzwischen eigentlich nur noch unser Smartphone für alles und ich glaube, du hast dir so einen alten Wecker, so einen so Nachtisch-Uhr-Wecker oh. hast du dir
1: geshoppt. Sehr spannend. Nee, habe ich nicht. Ich habe tatsächlich viel schlimmer eigentlich. Also der Flohmarkt ist sehr, sehr schön gut sortiert und so. Hat echt immer gute Sachen in Hamburg. Er Hat sehr viele Platten. Und wie der Teufel so will, bin ich an so einem Plattenstand vorbeigegangen. Und waren halt 500 Platten. Und auf dem vordersten Cover hat mich halt was angeguckt, wo ich dachte, kann ich nicht vorbeigehen. Kann ich einfach nicht vorbeigehen. Es Da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ich hatte ja mal viele Jahre eine sehr ausgeprägte Batman-Obsession. Du weißt es, mein gesamter Freundeskreis weiß es. Die war hat War
0: <lacht> übrigens echt ein bisschen zu viel. Ne, ja, die ganzen Jahre. Ich habe nie drüber. was gesagt, aber ich habe dich einfach gelassen. Aber es war wirklich ein bisschen zu heftig.
1: Es war völlig drüber. So Und es ist total ausgeartet darin, dass irgendwann in meiner Wohnung in jedem Raum mindestens drei oder vier Batman-relatede Sachen sind. Wirklich was? von ein, ein bisschen, Scheiß Batman also
0: auf dem Rücken tätowiert. Relativ groß. Ja, okay.
1: <lacht> Fairer Punkt. <lacht> Damit fängt es vielleicht schon an. Das Ding wird auch schwer zu korrigieren sein. Dazu stehe ich aber auch. Und dann hat das irgendwann einfach so ein bisschen eine Eigendynamik angenommen. Vor allem natürlich, weil es dann auch so ein, ja, so ein klassisches Geschenk für mich war. Ne? Jeder wusste, wenn der Mann Geburtstag hat oder was auch immer für ein Event oder man ihm mal eine Freude Irgendwas mit will, Batman einfach. Such, such ist immer irgendwas gut. mit Batman. Es ist so einfach. Das ist voll gut. Ich bin da eh Petition. Jeder sollte sowas haben. So ein Spleen oder so ein Steckenpferd oder so. Damit man halt einfach beschenkbar ist. so Das ist halt für also für meinen Freundes- und Bekanntenkreis mega einfach. so suche irgendwas von Batman, würde sich schon freuen. So, dann ist das ganze Ding halt einfach ein kleines bisschen eskaliert. Das Tattoo würde ich damit raus nimmt, das ist wirklich geil, das ist wirklich einfach lit. So, aber viele andere Sachen, viele Kleinigkeiten. Ich hatte dann so eine kleine, das klingt jetzt, ich wollte gerade sagen, es klingt nerdiger, als es ist, aber stimmt einfach nicht. Es ist einfach Die auch Brotdose. sehr nerdig. Ich habe so eine, ja gut, die Brotdose, Ja, die war schon geil. <lacht> die ist immer noch geil. Ey, ich meine, so eine jetzt, kleine Lampe. Dieses Fass ist so unendlich ja, tief, ne? Ich bin gespannt, wie du, tief du reintauchen willst. Nee, gar nicht so tief. Muss eigentlich gar nicht sein, aber ich hatte ja sogar so eine kleine Lampe. Also die quasi, ne, ihr kennt das, wenn Batman gerufen das werden soll. Geht man irgendwo hinprojiziert hat. Ja, ja, ja. Also wirklich, jetzt nicht so creepy, wie ihr euch das vorstellt, wenn Leute irgendwie Star Wars Figuren in Setzkästen sammeln, jetzt nicht so. Nicht mit so viel Intention und auch nicht mit irgendwie finanziellem Invest, sondern immer nur so Kleinkram, aber halt einfach zu viel. So, dann bin ich irgendwann vor ein paar Monaten, habe ich so ein bisschen kleinen Rappel bekommen und dachte, Digi, du bist jetzt wirklich erwachsen, so offiziell erwachsen. So ein paar ausgewählte Stücke kann man machen, so. Das darf aber immer nur so ein bisschen im Hintergrund mitschwingen. Es darf nicht so super präsent sein. Und hat dann wirklich radikal aussortiert. Ich habe sehr, sehr viele Sachen, die mir auch ans Herz gewachsen waren, wirklich auch einfach eiskalt entsorgt in Müll oder irgendwo irgendwo weg, so dass ich die nicht mehr brauchte. Naja, jetzt gehe ich heute über den Flohmarkt und brauchte eigentlich nicht wirklich was und dachte, mein Gott, lässt sich ein bisschen treiben, trinkst einen Kaffee, war mit irgendwie vielen, vielen Freunden unterwegs, einfach schöner Tag, Sonne hat geschehen, alles schön so, gehe an diesem Plattenstand vorbei und was ist die vorderste Platte, also Of all people, ne. Die vorderste Platte hat einfach ein riesiges Batman-Symbol vorne drauf. Weil es offensichtlich, habe ich dann äh, rausgefunden, hat Prince mal für einen der damals äh, Jack Nicholson, Tim Burton, Batman-Filmen Soundtrack gemacht. So. Und das Ding ist, his cover ist halt einfach nur ein riesiges Batman-Symbol. So. Und das ist halt wirklich, da merkst du in meinem Körper, wie irgendein Zentrum in meinem kleinen Hirn irgendwie angesteuert wird und sagt, mm hm, das könnte man sich jetzt schon holen. Ne? Und dann habe ich diesen Kampf wirklich mit mir ausgefochten und ey, es macht keinen Sinn, du hast dich eigentlich extra von vielen Sachen getrennt, du wirst sie sowieso nicht hören und das ist nochmal wieder so ein Accessoire, wo dann irgendjemand reinkommt und denkt, ach du Scheiße, Alter, was ist denn das für ein Freak so, hat er hier die ganze Wohnung voller Batman-Kram. Naja, liegt jetzt neben mir, ich sehe sie vor mir liegen, ist ein geiles Teil, glaube ich, werde ich wahrscheinlich nie hören. <lacht> Muss mal gucken, wie ich damit umgehe, aber was halt hast wirklich... du gelatzt?
0: Was was gibt man für sowas aus? Ich bin ich bin aus dieser Welt wirklich maximal raus. Es ist auch wieder also es tendiert natürlich auch wieder zu Hamburger Hipster Talk und seitdem ich äh, seitdem ich deine Wohnung jetzt auch wieder gesehen habe, ich also das macht alles ein bisschen Probleme, aber von daher, wir kommen auf die Wohnung <lacht> gleich nochmal, mal Sachen erstmal was du ausgegeben hast. Naja, das ist das zweite Problem, dass ich quasi mein Minimalismus
1: beißt sich mit meiner ausgeprägten Impulskaufsituation gerade plus und das ist auch eher was Neueres. Ich bin mittlerweile vollkommen streichpreisabhängig. Also gib mir einen Streichpreis und ich kaufe. Das war früher das nie so. Das ist mittlerweile einfach so. Naja, kostet eigentlich 20 Euro, ist durchgestrichen, kostet jetzt 10 Euro. Da rennt ah, bei mir halt offene Türen -hmm. ein. Und da rennst du ja, offene ja. Türen ein, ist im, ähm, im e Käufer, im Online Ja, voll. Und das Ding ist halt, das ist ja halt dieses klassische Ding von, das Ding hat halt nie 20 Euro gekostet, es hat immer 10 Euro gekostet. Aber schreib daneben eine 20, streich sie durch, lass die 10 stehen. Auf einmal kaufen das 30 Prozent mehr Leute, als wenn es einfach von Anfang an 10 Euro gekostet hätte. Da bin ich voll reingetappt. Also ich habe da auch nicht mehr verhandelt. Das ist auch so ein Ding, ne? Eigentlich, ich glaube ja, 60 Prozent der Leute, die auf den Flohmarkt gehen, gehen da gar nicht hin, weil sie da irgendwelche Schätze ausbuddeln wollen oder was, sondern weil sie verhandeln wollen. Die wollen einfach runterhandeln, die wollen sich durchsetzen, die mögen dieses Hin und Her, ne, diese kleine Taktiererei. Ja, du willst 40, ich gebe dir 20, okay, mach wir 23, 24 und Hand drauf. ne, So dieses Kaufmann-Kauffrau-Ding, schockt mich überhaupt nicht an. Der Typ sagt mir, was, was er dafür haben will, ich überlege mir, ist mir zu teuer oder so nicht der klassische und dann kaufe ich den Scheiß halt.
0: Es ist einfach, du kommst dahin, dann stehen da so 20 Euro drauf für irgend so ein, so ein kleines Ding und du weißt, hm, das dürfte eigentlich nicht so viel kosten. Na komm, versuchen wir es doch mal und sagst dann, ja können wir vielleicht 15 nee, machen mach ich und gar er nicht. guckt nee, dich dann an nee. und sagt ja nö jetzt machen wir 25 und du okay <lacht> direkt poppen, nee, ja, auf das, und am immer noch Trinkgeld auf dem Flohmarkt das ist so ein Typ das wärst ist halt du. das
1: Ding ja ich bin ich bin wäre safe ein Typ der Trinkgeld auf dem Flohmarkt geben würde locker also ich würde den von 20 auf 18 runterhandeln dann würde ich ihm 20 geben und würde sagen stimmt so das wäre so 100% mein Move ey. aber, aber maximal halt, befriedigt nach Hause gehen ja ja total Na, ich denke halt also der sagt mir einen Preis und ich denke dann ist es mir das wert ja oder nein wenn nein dann kaufe ich es nicht wenn ja dann kaufe ich
0: also halt völlig, völlig dumm, völlig gegen jedes Flohmarkt. Gehst du auf dem Flohmarkt? Aber ich weiß auch nicht, wie das ist. Ich bin kein kein hochfrequentierter Flohmarktgänger. Gehst du auf den Flohmarkt? Und da muss man da die Vermutung haben, dass 90 der Menschen dich halt schon abziehen wollen, weil ich meine klar, die wollen den bestmöglichsten Deal machen. Also muss man wie viel wie skeptisch muss man sein auf dem Flohmarkt?
1: Also ich glaube nicht, dass das so ein Ding ist. Das kommt natürlich sehr darauf an, welche. ne? Also das ist, ich bin da nicht auch so nicht so tief drin in dem Game, aber ähm, das ist ja eine Wissenschaft für sich. ne? Hochwertige Flohmärkte, Schrottflohmärkte, Ramschflohmärkte, da gibt es ja irgendwie mittlerweile alles. Der, auf dem ich war, ist schon ein sehr, sehr schöner und hochwertiger Flohmarkt. So, Da wird es auch die Stände geben, wo die Leute dir, keine Ahnung, was für ein Scheiß andrehen, völlig überteuert und da eigentlich nur eine schnelle Mark irgendwie machen wollen. Aber ich glaube ja tendenziell, ich bin ja eh grundsätzlich erstmal naiv und gutgläubig und positiv. Also ich glaube an das Gute der Menschen. Ich glaube, dass die Leute mich da nicht verarschen. Bin mir sicher, ein Teil davon macht's. Aber das ist auch okay. Die haben es auch verdient. Das ist dann für mich auch in Ordnung. Also weißt du, da bin ich so, da lasse ich mich von meiner guten Weltsicht einfach nicht von Parsis irgendwie beeinflussen.
0: Ich Wie bin, ich auch sehr du das positiv. in Leben wahrscheinlich schon echt über den Tisch gezogen wird, und einfach dein erster Komplett. Gedanke dazu ist. Na gut, dann haben sie sich's verdient. <lacht> die haben es einfach verdient. Das ist okay.
1: Ja, jedenfalls Flohmärkte. Ja, war, war ein schöner Tag, schöner Start.
0: Ich glaube es dir, ich glaube es dir. Aber ich will noch einmal kurz, weil ich meine, wir haben uns jetzt ja letzte Wochenende gesehen und es war sehr schön. Jetzt müssen wir erstmal verarbeiten, dass es wieder ein bisschen, obwohl so lange dauert es ja gar nicht. Du hast ja bald frei und dann werden wir uns auch sehen und hoffentlich vielleicht sogar ein bisschen länger sehen. Aber das Krasse war ja, und auch nochmal für alle, die jetzt schon seit Jahren bei uns dabei sind, um es nochmal zu verstehen. Es ist wirklich heftig. Ich habe festgestellt, dass ich in den letzten vier Jahren oder seitdem Arne in seiner neuen, in Anführungsstrichen, Wohnung in Hamburg wohnt, dass ich original einmal da war. Einmal und das auch wirklich nur, weil ich quasi eine Übernachtungsgelegenheit brauchte und noch nicht mal, weil ich ihn wirklich Zeit hatte ihn zu besuchen. Also es war es nochmal ein bisschen neu für mich, die Wohnung zu sehen und ich muss zugeben, sehr schöne Wohnung, auf jeden Fall, auch schöne Gegend und so, alles top, kostet ja natürlich auch ein bisschen was in Hamburg, aber dir ist schon bewusst, dass es maximales Klischee ist, oder? Also wenn man da reinkommt, es ist wirklich Klischee-Hipstertum vor dem Herrn. Also du gehst da rein, es hat eigentlich alle Elemente, halt so ein, so ein Hauch von Minimalismus, aber halt schon, wie gesagt, hier die Accessoires da und da, dann auch mal so ein kleines Bildchen mit irgendwie so einem selbstironischen Spruch drauf und so weiter und dann der absolute Klassiker, was passiert? Du gehst <lacht> ins Schlafzimmer und was siehst du? Ein Rennrad hängt an der Wand. <lacht> so ein schönes Rennrad. Und unten, dann so ganz nonchalant und understatement-mäßig, der Plattenspieler, aber nicht irgendwie auf so einem schönen Tischchen oder Podest, sondern so auf dem Boden. Weil ich bin so ein Casual-Typ, weißt der du? Steht ich war mir auf dem Boden, Be du Lappen. Ach komm, der, der steht, steht auf, dem nicht auf dem Boden. Der Na, steht dann auf dem steht er... Sideboard, du Hund. <lacht> auf dem spikeball ding oder was? Das auf wäre, einem ein sideboard Das ist so immerhin Plastien ein gutes egal. Gerät auf jeden Fall. Naja, aber ich, ich hoffe, dir ist es bewusst. Ja, mir ist
1: es ein bisschen bewusst. Und ich sag mal, ähm, vor Leuten wie dir, vor so Dorfkartoffeln wie dir mittlerweile, schäme ich mich auch ein bisschen, in meinem Hamburger Freundeskreis-Game ist das natürlich normal und jetzt nicht unüblich. Da und bist du so unterer Durchschnitt wahrscheinlich nur, oder? Ja, ja, ja. Das ist jetzt überhaupt nichts Fenziges. Ne? Meine ist Wohnung ist schön so und ist auch bewusst eingerichtet, ohne dass es jetzt irgendwie völlig drüber wäre. So, Was mich halt wirklich selber auch ein bisschen stört, ist tatsächlich dieses Fahrrad. ne? Weil das auch eher so zufällig entstanden ist. Ist also ein geiles Plan Fahrrad übrigens. Ich möchte voll, auch so ein Fahrrad.
0: Voll. Weil es ist kein es ist kein super prätentiöses, ich habe jetzt ein nicht. Rennradrad, sondern es ist einfach ein geiles Fahrrad, mit dem du potenziell schnell fahren kannst. Und ich ja, und da hätte gerne auch ein Fahrrad, sagen. mit dem ich Schnell fahren kann. Ich hätte gerne überhaupt ein Fahrrad, weil dieses Ding hängt da seit zweieinhalb Jahren
1: und funktioniert nicht, weil ich mich nicht darum kümmere, es zu reparieren. Das heißt, ich bin effektiv noch nie in meinem Leben mit diesem Fahrrad gefahren, nicht einen einzigen Meter. So der Kerngedanke war, weil ich eben genau nicht so ein prätentiöser Hipster sein wollte, der sich sein Rennrad da ins, ins Schlafzimmer hängt, weil man das halt so macht irgendwie, habe ich das Ding da ehrlicherweise nur hingehängt, weil ich quasi keine Fahrradabstellmöglichkeit habe. Also so ein Fahrrad wird die halt in Hamburg innerhalb von, selbst so ein Schrottfahrrad wie meins da ist, wird die halt innerhalb von zwei Tagen gezockt, wenn du es draußen vor der Tür lässt. Wir haben keinen Keller. Ich hätte theoretisch einen Dach Boden, aber ich bringe mein Fahrrad da nicht in den fünften Stock. Das heißt, ich muss das zwangsläufig bei mir in der Wohnung unterbringen. Und dann war das ein rein eigentlich, sagen wir mal, praktisch orientierter Gedanke, zu sagen, ich hänge mir das halt auf dieses Ding da und wenn ich los will, dann fahre ich halt los und dann hänge ich danach da wieder hin, damit es sich im Weg steht. Das war der Kerngedanke. Jetzt ist es halt dazu verkommen, dass das Ding seit zweieinhalb Jahren da als Einrichtungsgegenstand und Staubfänger hängt und natürlich Leute reinkommen und denken, ach du Scheiße, ey. Na gut, ist halt einer von denen Typen, ne? Es ist, ist einer von denen. Jetzt noch ein paar Tennissocken und da weiß ich auch genau, in welche Richtung das geht, so. Das ist mir selber ein kleiner Dorn im Auge, aber, ey, erhobenen Hauptes stehe ich dazu. Ist halt so. Ey, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, weil wir haben ja heute die zweite Episode, Lirum Larum, die zweite offizielle Episode. Ich bin jetzt noch nicht so richtig in die Analytics reingegrindet, aber wir haben schon ein paar Tausend Hörer auf jeden Fall bekommen. Ich hatte vorgestern oder gestern irgendwie mal geguckt. Alles Schigo, alles schön. Ich glaube, unterstelle mal, dass wir relativ viele auch neue Hörer schon dabei hatten. Was müssen wir machen? Wir müssen uns mal ein bisschen vorstellen. Wir haben da, wir haben drüber gesprochen vor der ersten Folge, ob wir das machen. Hallo, ich bin so also familienduellmäßig. Ne, ich bin der Dirk und keine Ahnung. Früher wollte ich mal Pilot werden so. Das irgendwie. Ich Okay, geil. Wow, oh, echt? Ja. Unterschätzt, geil. Aber oh, das gefällt mir. Nee, deswegen habe ich mir gedacht, ähm, wir wollen uns mal ein bisschen vorstellen. Ich will dich nämlich mal ein bisschen vorstellen. Ich habe ein bisschen was vorbereitet über dich. Ich werde dich gleich unseren neuen Hörern und Hörerinnen ein kleines bisschen vorstellen. Danach werden wir eine unserer alten Rubriken rausholen, die auch ein bisschen in eine Richtung geht, dass wir mehr über DirkFunk erfahren. Weißt du? Ich glaube, die Hörer, die wollen, ich die habe Angst, wollen, was Ich habe wirklich Angst. Ich bin nicht Angst gespannt. Ich habe komplett Angst. Wir gehen rein. Also Blinker Links machen wir gleich. Das ist auch nicht, du musst jetzt keine Angst haben. So schlimm so schlimm mache ich das nicht. Ne? Aber also ich sag mal, im Grundsatz, ich habe mir ein Ziel für 2020 gesetzt. Du weißt, dass ich ein Mensch bin, der relativ wenige eigene Ambitionen hat. Deswegen habe ich mir überlegt, ich entwickle jetzt Ambitionen für andere. In dem Fall jetzt für dich. <lacht> mein Ziel 2020, Ende 2020, ist der eigene Wikipedia-Eintrag von Dirk Funk. Ich will, dass du einen Wikipedia-Eintrag hast, auf dem Weg zum Fame. Und damit es nicht so lange dauert und nicht so schwierig wird, habe ich quasi die Einleitung schon mal selber geschrieben. Weißt du, da lernen Leute ein bisschen was für dich und dann kann sich das Ding nach und nach ergänzen. Dann hast du diese Rubriken, Karriere, die größten Erfolge,
0: Kein das Lehre. Leben.
1: <lacht> doch, doch, doch. <lacht> die will ich aber nach und nach auch von unseren Hörern und Hörerinnen füllen lassen. Ich habe nur einen ganz kurzen Einleitungstext geschrieben, damit die Leute wissen, wer du eigentlich bist. Bist du, bist du soweit? Ich würde dir das ja, gerne komm. komm, hau rein. Stellt euch vor, ihr klickt auf Wikipedia, auf Dirk Funk und lest folgendes. Dirk Wilhelm Funk ist ein Mitte-30-Jähriger deutscher, deutscher Podcaster, Streamer und Content-Creator. Deutscher Podcaster, Streamer und Content-Creator. Aufgewachsen in einem beschaulichen Dorf im Lüneburger Umland, wurde Funk nach einer intensiven Amateurfußballkarriere erstmals bundesweit bekannt durch seine Rolle als Will Turner in der Filmreihe Fluch der Karibik. Heute tritt der selbsternannte glorifizierte Arbeitslose, unter anderem als Bauchbeutelmodel und Riesenbierfluencer, auf diversen Plattformen in Erscheinung. Mit seinem neuen Projekt Lirum Larum will der braungebrannte blonde Tausendsasser nun endlich den verdienten Weg an die Spitze der deutschen Celebrity-Szene schaffen. Punkt. Das ist die Einleitung und darunter oh. werden sich deine großen Erfolge <lacht> in den nächsten Wochen zusammensammeln und Ende diesen Jahres wirst du einen Wikipedia-Eintrag haben.
0: Das ging schon runter wie Öl, ne? Das war schon nicht also die Basis ist halt so gut, dass du da richtig, also das Fundament ist wirklich strong. Da kannst du jetzt richtig ergänzen. Also sollte man eigentlich mal machen. Ich glaube, ich hatte mal zwischenzeitlich einen Wikipedia-Artikel. Ich glaube, im Zuge dieser beachliga geschichte oder so. Weil da ja dann ein komplettes Wiki zugemacht wurde. Und dann gab es mal kurz, aber ich glaube, ich wurde wieder rausgenommen wegen zu wenig relevant. <lacht> das ist auch enttäuschend, oder? Also Einmal so an Erfolg geschnuppert arbeiten. und weg. Ja,
1: das kriegen wir, glaube ich, hin. Ich wollte vor allem das Wort Tausendsassa mal wieder benutzen. Was ist Tausendsasser das? Tausendsasser hat sich gutes das Wort, ausgedacht. Ja. Also wirklich. Ja. ja, also bitte, liebe Hörer, Hörerin, fühlt euch berufen, das zu ergänzen um die Wikipedia-gängigen Rubriken, Textvorschläge gerne an mich. Und da müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob man sich da bewirbt. Also schreibe ich vielleicht eine Bewerbung, dass du einen Wikipedia-Eintrag kriegst, oder kann ich den einfach aufmachen? Ich keine Wenn Ahnung, er nicht genug geklickt wird, ist er weg. Also, wie läuft das? Ich muss mich da mal rein, reinfuchsen. Das Wahrscheinlich ist sowas, oder?
0: Wenn man den Artikel macht und dann sagt man hier der Community, einmal, die sollen da alle mal draufklicken. Und im ja, zweiten Schritt schreiben dazu wir irgendeinen, dann können wir die ja Bot, machen, oder? Ja, wir können doch einfach irgendeinen Bot schreiben, der da halt irgendwie
1: alle 30 Sekunden mit einer anderen IP einfach mal draufklickt. Also ich ich kann das nicht und ich bin mir relativ nee, sicher. Auch nicht. dass du es auch nicht kannst. <lacht> Irgendein Hörer von Hörerin von uns kann das mit Sicherheit. Ja, ich, ich würde da glaube ich ein paar kennen, die das eventuell hinbekommen würden. Ja. Ey, wir gehen rein in Blinker links. Blinker links eine unserer zahlreichen äh, Kategorien, die die Transition aus unserem alten Basketball Podcast hier mit rüber schaffen werden oder finden werden. Natürlich jetzt nicht mehr in Basketball Content, sondern in Topic in Content. Einfach irgendein Content ist eine selektive Rubrik. Seriosität. Selektive haben wir das Ganze Seriosität. Genannt. So ist es. Die eine Rubrik, die dich sehr fordern wird, weil du gleich schnell sein musst. Ich werde dir so ein paar Fragen stellen. Können entweder oder Fragen sein, können offene Fragen sein, können geschlossene Fragen sein. Du hast keine Zeit, drüber nachzudenken, sondern ich will wirklich impulsiv. Ich will instant deine Antwort, damit wir wirklich den Kern des Dirk Funk mal kennenlernen und vor allem die neuen Hörer und Hörerinnen mal wissen, was ist das eigentlich für ein Typ, mit dem wir da gleich reden. Bist du soweit? Ja. Wärst du lieber 1,50 Meter oder 2,20 Meter groß?
0: 2,20 Meter. Welcher Promi wäre ein guter Bundeskanzler, Bundeskanzlerin? Sky Dumont ist eigentlich deine Antwort, aber ich würde sagen, er macht das extrem gut. Ich weiß, du hast die Sendung Tatort. Wenn du trotzdem Kommissar sein müsstest, wer wäre deine Mitwanderung? Schweiger. Mitglieder? Oh, du <lacht> Oh ja, richtig, Tim Schweiger.
1: Fußballtore in Pessois, geil oder Schmutz? Oh, ganz großer Schmutz, bin ich gar kein Fan von. Welches Buch sollten alle unsere Hörer und Hörerinnen mal gelesen haben? David Beck in Biografie. Wenn du den Rest deines Lebens nur noch ein einziges Getränk trinken könntest, Bier? Welches wäre es? <lacht> Auf welches Körperteil könntest du am ehesten verzichten? Penis. <lacht> wow, am ehesten, habe ich gesagt. Rest in Peace, polyphone Klingeltöne. Welchen Track würdest du dir heute als Klingelton einrichten? Still Dre, glaube
0: ich, Polyphon aus dem Yamba-Abo mit Sicherheit. Überragend. Wenn du eine Autobiografie schreiben würdest, wie würde sie heißen? Falls dir nichts einfällt, habe ich drei Vorschläge. Dirk Funk, glorifizierter Arbeitsloser. Oder die, die. Die Eskapaden. Die Eskapaden des Dirk Funk. Die Eskapaden des Dirk Funk, glorifizierte Arbeitslosigkeit. Ja, hört sich nicht schlecht an. Finde ich gut. Mein anderer Vorschlag wäre gewesen, das Funkeln
1: der blauen Augen erlischt nie. Man muss Wortspiele mit einem Namen machen. Das ist einfach, Huch, das ist einfach okay. sehr dankbar. Welchen Buchstaben im Alphabet würdest du abschaffen? B. Wenn es kein Internet gäbe, was würdest du beruflich
0: machen? Ach du Scheiße. Boah, ich glaube, das wäre so eine richtig richtige Sad Story, wie ich irgendwann nach vielen vielen Versuchen wahrscheinlich Lärmstudium hätte ich nicht durchbekommen mit ohne Internet, wäre niemals gegangen, dann wäre ich wahrscheinlich hier auf dem Bauernhof wieder gelandet bei mir zu Hause und wäre jetzt so wirklich das, das unterste Glied, wäre so, so ein richtiger Landhelfer. Einfach, ja. Prototypischer
1: Landwirt. Das war's, ey. Mhm. Du hast dich gut geschlagen. Wobei, ich finde, also ein paar fragwürdige Antworten waren dabei. Wir haben, glaube ich, ein bisschen was über dich gelernt. Ein, zwei Sachen möchte ich mit dir auf jeden Fall noch mal diskutieren. Also, dass der Penis das Körperteil ist, auf das du am ehesten verzichten kannst, finde ich wirklich overrated. maximal seltsam. Der okay. Penis ist ab 2021 overrated. Okay. <lacht> Cool. <lacht> Keine weiteren Fragen <lacht> auf jeden Fall. Ey, und ganz ehrlich, also wirklich diskutabel, das B, du würdest das B
0: abschaffen. Das ist, ich ja, wo ich hab das überlegt... Her? Also ich, ich wollte jetzt, ich habe kurz überlegt, ob ich so Richtung irgendein Vokal stört mich eventuell, den man mal rausnehmen könnte. So klar, der Klassiker wäre zu sagen, streichen wir doch einfach mal dieses scheiß Y, sorgt doch nur für Verwirrung so. Andere Sprachen vielleicht, aber im Urdeutschen braucht man das Y eventuell auch nicht. Aber ich habe mir so gedacht, irgendwas am B passt mir einfach nicht. Finde ich krass. Also mhm. hätte ich nicht
1: gedacht. Ich dachte auch, du gehst eher in so eine Richtung von wegen V. Kein Mensch braucht ein V, alter scheiß Vogel V. Rest in Peace, machen F draus, ey, ganz ehrlich. Also das ist einfach, ich überlege warum die ganze muss man oh. eine Sprache komplizierter machen als nötig? Wie nicht ich, wie, was macht man denn? Mit dem Bier, wenn ich das B streichen will. Ja, das ist schwierig. Nennt es einfach Kanne oder so. Also, da musst, da musst ja, du den Workaround finden, dann ist es so. Ja, das, das, ist,
0: das ist, glaube ich, die einzige Antwort, die ich vielleicht zurücknehmen wollen würde. Okay, und 2,20 <lacht> oder 1,50 war das easy call für dich? Du wärst wirklich lieber 2,20? Ja, komm, es ist doch. Also sagen wir mal so, man munkelt ja, dass wir mal was mit der NBA zu tun hatten. Und wir kennen ja schon ein paar, also nicht persönlich, aber es gibt ja schon einige Menschen, die sind nah dran, 220 zu sein und die sind ja dann nicht körperlich behindert. Also ich weiß, worauf du hinaus willst. 220 sein, das ist eine Größe, das ist nicht mehr geil. Also du wirst einfach überall nur angestarrt, es ist wirklich langsam so in der Range, also solange du jetzt kein Profiathlet bist, dann bist du nahezu körperlich behindert, weil du kannst nicht mehr alles deine Gelenke werden, früher oder später einfach irgendwann dicht machen, du hast nur Probleme, alles tut weh und so weiter, aber, also wie gesagt, es tut mir leid für jeden, der jetzt gerade da draußen zuhört und als Mann so ein bisschen dazu neigt, halt klein zu sein. Aber das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Ich sag mal so, ein 1,70-Mann oder selbst auch irgendwie 1,67 oder so, das ist alles gar kein Problem. Das ist ja noch, was die noch voll der Range. Was wäre deine Untergrenze, wo du sagen
1: würdest, das muss es schon sein?
0: Drunter wäre schwierig. Boah, unter 1,65 wird schon, und wie gesagt, kein, so, ne? kein Front an jetzt irgendjemanden da draußen, der halt ausgewachsen schon ist und in der Range halt ist. Es, es ist trotzdem nicht so schlimm. Du kannst doch, wie groß ist Messi? Du kannst eine richtig schöne Wühlmaus sein. Gibt auf jeden Fall genug Sachen, mit denen du kompensieren wirst. Wer hat Musiker oder Schauspieler, das machen die meisten <lacht> eigentlich so, die tendenziell nicht so viel Körperlänge haben. Aber 1,50 ist halt wirklich hammerhart. Ich glaube, ist man mit 1,50 schon offiziell kleinwüchsig? Oder ist das glaube unter
1: 1,50? Boah, weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ich würde schätzen, 1,50 ist da, glaube ich, noch nicht im ja. kleinwüchsigen Bereich. Hättest du wirklich aber, ey, vielleicht 1,50 gesagt? Ne? Und wenn ja, mit welcher Begründung? Ich hätte auf jeden Fall lange drüber nachgedacht. weil Ich glaube, ich stelle mir 2,20 schon wirklich maximal scheiße vor. Also sehr viel unkomfortabler als 1,50. 1,50 ist dann halt im Zweifel, auch wenn es irgendwie dumm ist, müssen Männer da mit ihrem Ego klarkommen, aber so rein körperlich, anatomisch hast du damit keine Nachteile. 2,20 hast du halt schon Abfuck. So. Da kannst du halt viele Sachen einfach nicht machen. Du kannst, keine Ahnung, in keinem normalen Zug sitzen, du kannst dir nicht irgendwo normale Schuhe kaufen, du kannst irgendwie im Heidepark nicht in Kolossus fahren oder was weiß ich was. Du hast halt wirklich faktische Nachteile durch deine Körpergröße. Dass du an
0: Heidepark Kolossus <lacht> denkst. <lacht> ja, so, ich halt muss halt schon zugeben, eine meiner ersten Assoziationen ist halt schon, ich bin halt auch wenn, wie gesagt, in meiner, in meinem Wikipedia-Eintrag steht, Amateurkarriere, ich bin halt schon auch irgendwie noch Sportler. Und wenn du 220 bist und ein wenig sportliches Talent mitbringst und dann bilde ich mir einfach mal ein, das hätte ich dann mit 220, dann wäre ich halt Profisportler. Was ja im Zweifel auch nicht so ja, schlecht ist. fairer wäre. Punkt, fairer Punkt. Ey, ich weiß nicht, 150, also ich glaube, man hätte da am Anfang mal so ein bisschen mit
1: zu kämpfen und müsste sich da echt irgendwie ja, so einen Weg finden, damit umzugehen. Aber dann hat es halt auch rein alltägliche Vorteile. Also so die ganzen normalen Klassiker. Ey. Du kannst dir halt irgendwie Kinderschuhe kaufen. Die sind halt geil, sind halt viel günstiger so als Erwachsenenschuhe. Du kannst im Zweifel auch Kinderklamotten kaufen. Das ist alles viel günstiger, wenn du halt Größe 164 oder so hast und nicht irgendwie in den Erwachsenenladen gehen musst. Das öffnet halt schon neue Optionen. so ne Ich glaube, insgesamt würde ich wahrscheinlich, also ich wäre auf jeden Fall lieber zu groß als zu klein. Ich glaube, bei 1,50 oder 2,20 hätte ich schon sehr nachgedacht. Wobei 1,50 auch... Halt echt unterschätzt kleines, ne? Das ist halt so komplett ja, als Also dann geht das, das ist ja los. Klein. Also,
0: ich bin auch schnell, das ist eigentlich dann wahrscheinlich auch überbewertet, weil am Ende findet jeder Topf so seinen Deckel. Aber gerade so bei der bei der Partnersuche, ich meine, wenn du jetzt heterosexuell bist, sondern als Mann, dann find halt mal eine Frau. Also ist halt krass, weil ich meine, du musst ja mal überlegen, bei uns ist ja so das Ding, wir sind sehr schön. Von daher würde man, würde man eigentlich <lacht> oh sagen, Gott. dass es fast keine Frau gibt, die nicht potenziell irgendwie in der Theorie Beuteschema sein könnte. Und wenn du jetzt 1,50 bist als Mann, geht's halt schon los da. Boah, Alter, wie viel Prozent sind dann einfach direkt raus? weil es schon extrem unrealistisch ist, dass es passiert, weil es einfach noch so etabliert ist, dass die meisten Frauen ja auch noch große Komplexe damit haben, einen kleineren Mann zu nehmen, was ich übrigens scheiße finde. Also gut, nicht, dass ich es nötig hätte, aber ich bin ja zum Beispiel ein Freund von sehr großen Frauen, hätte doch überhaupt kein Problem damit, wenn eine Frau größer wäre. Aber es ist ja nun mal so. Also find mal eine Frau, die wirklich, die selber, das finde ich auch so krass, woran liegt das eigentlich? Warum haben Frauen da so ein großes Problem mit? Also dass Männer Komplexe haben und sagen, ich komme nicht damit klar, dass die Frau größer ist, das kann ich irgendwie noch verstehen aus soziokulturellen Hintergründen. Aber dass Frauen da so ein Problem mit haben, finde ich krass. Ich weiß nicht, das muss ja irgendwie, weiß ich nicht, so, so, so
1: ein ganz seltsames, ein archaisches Beschützer Gefühl sein. Irgendwie. Ja, ja, genau. So der Mann muss einen, ja der mich verteidigen kann und ja, mich in den ja, ja. Arm nehmen kann und so. Ich glaube, so dieses, dieses typische Ideal von der starke, große Mann, der dort Mammut gejagt hat und mich jetzt vor Einbrechern in der Höhle beschützt und das kommt halt in einer gewissen Körpergröße. Also es ist wirklich, wenn du mal so Tinder oder so anguckst, ey, ohne Scheiß, gefühlt, 50 aller Profile haben da irgendwie stehen, wie groß sie sind und wie groß mindestens der Mann sein muss. Wo du wirklich so denkst, Ey, keine Ahnung. Also, dass Männern tendenziell Oberflächlichkeit äh, vorgeworfen wird, hat, glaube ich, seinen guten Grund und ist mit Sicherheit auch in weiten Teilen verdient. Aber das ist schon auch einfach eine starke Nummer, einfach zu sagen, mein Mann muss mindestens 1,85 sein. So, Punkt. Alles andere nehme ich nicht. Also, das ist schon irgendwie seltsam, warum man aus, aus diesem Größe-Ding so ein, so ein Ding macht. Aber deswegen, ja, wahrscheinlich sind 220, Wenn man sich gut bewegen kann, wäre ich wahrscheinlich auch lieber 220. Ja. Ich finde, hast
0: sie gut geschlagen, hast sie wirklich gut geschlagen. Ja, da waren also da waren ein zwei geile Momente bei, auch wirklich, dass ich äh, schon viel zu früh geantwortet hatte mit Hild Schweiger. Und dann war es einfach die richtige Antwort. Was meinst du, das? ihr hättet, meinst du, ihr hättet wirklich eine gute Dynamik ihr beiden, so als Kommissar? Na klar, Tilly und ich.
1: Trinkt aber er wäre der Schläger und, passt und du? du, wärst der Denker oder was? Du wärst der Ermittler, der die
0: guten Ideen hat und er wäre so der Haut drauf boy Oder wie würde Wir so wären beide so ein bisschen die Schläger. Ich würde ihn aber immer wieder ins Boot holen so mit ein mehr vernünftigen Gedanken. Ich würde ihn da wieder aus so aus der so prekären Situation würde ich ihn eventuell da einmal rausretten können. Das wäre so meine Rolle, glaube ich. Ach, ich kann es mir richtig vorstellen.
1: Es ist echt schade, dass du dich dieser Welt noch nicht geöffnet hast. Ich glaube, du wärst ein guter Ermittler. Ich glaube, du wärst, weil du wärst so eine Mischung. Du hast genug Hirn, um auch mal eine gute Idee zu haben und zu sagen, ey, den stellen wir jetzt mal eine Falle, sowas, wo Tischweiger überhaupt nicht drauf kommt, weil schon mal eine Ecke zu komplex auf jeden Fall. Der würde irgendwo hinrennen irgendwas anzünden und irgendwen abschießen so, weil macht man halt so. Aber du hättest auch halt diese dieses Street-Asiness, hast du halt auch ausreichend drin. ne? Also ich glaube, du könntest dich halt auch in so einem Ghetto bewegen und würdest verstehen, wie die Welt da ist und so. Du wärst nicht so ein nicht so ein Bürokop. Also ich glaube, du wärst ein guter Polizist, ey. Du, soll, ich du solltest auf die Straße werden. Ist so. Ja, wahrscheinlich,
0: ne? Ja. Wenn alle Stricke reißen und das mit dem Podcast dann doch against all odds nicht wird, dann, dann bewerbe ich mich Polizist. eventuell nochmal. Erstmal
1: Verkehrspolizist und dann grindest du den Weg hoch, ey. Ich will dich im Regen an so einer Ampel stehen sehen, die ausgefallen ist und immer winken.
0: Ja, ich wäre nicht der erste Polizist, der irgendwie komplett komplex behaftet, aber irgendwie seine eigenen Ego-Probleme irgendwie und damit <lacht> Scheiße baut auf der Straße. Das wäre wär gar nicht so schlecht. Ich habe einen neu erklärten Feind, Tegli. Erzähl. 2K Epoxidkleber. Ich weiß überhaupt nicht, was ist. Hast du dir so eine Modelle? ich habe die letzten gekaukt. Tage geheimwerkt? Ich, ah, okay. ich habe jetzt wirklich, ich habe quasi die letzten 72 Stunden habe ich hab ich einfach geheimwerkt und ich muss dazu sagen, so do it yourself und heimwerken, ich würde es wirklich keinem empfehlen. <lacht> es ist einfach eine ganz dumme Idee. Gerade wenn man einfach nicht dafür gemacht ist. Also man muss ja damit anfangen, ich habe wirklich kein, ich bin nicht fingerfertig, ich habe da kein Talent für. Ich habe dicke Bauernhände, ich bin eigentlich wirklich jemand richtig zum Anpacken. Ich wäre eigentlich da ganz gut für gemacht, so auf dem Hof, dafür diese Arbeiten. Das ist ja dann irgendwie vielleicht auch was Genetisches und für so kleinen Feinarbeiten, bin ich einfach nicht gemacht. Dann ist es aber einfach über mich gekommen, ich hatte eh schon länger geplant, hier mein, mein Office, mein Streaming Streamingraum, einfach noch geiler zu sein so, war zwar hier ganz charmant, das ist ja hier so, natürlich hier mit den ganzen Holz da bei mir in der Bude und so weiter, das ist ganz geil, aber es sollte ein bisschen moderner, ein bisschen geiler und so ein bisschen meiner eigenen Ästhetik entsprechen. Deswegen hatte ich mir schon länger vorgenommen, dann machst du mal was und dann sind mir da so ein, zwei Projekte halt begegnet, so Do-It-Yourself-mäßig und es ist Einfach krass, weil erstmal Punkt Nummer 1, erster Vorteil von Do-It-Yourself, wo man ja immer sagt, ja es ist halt so schön günstig, statt dir irgendwie eine Lampe zu holen, die halt, die mal 500, 600 kostet, kannst du dir für 100 selber eine basteln. Was passiert, du scheißt so oft rein und musst siebenmal wieder in den Baumarkt, dass es einfach nicht klappt. Dann der nächste Punkt, ich habe zum ersten Mal eine Heißklebepistole angefasst, Fehler. ich sehe an den Händen aus wie Niki Lauder zu besten Zeiten, ich habe keine Haut mehr. Ich hoffe, das Ding ist, ich habe den Verstand noch nicht verloren, weil es gibt eine letzte Chance, dass es funktioniert. Also ich werde auch gleich nach Beendigung des Podcasts, werde ich dann nochmal weitermachen und zum dritten Mal versuchen, dieses eine Projekt, was schon zweimal abgebrochen werden musste und komplett wieder auseinandergebaut werden musste, wirklich mit mit ja dem Wahnsinn nahe, gibt es die letzte Chance. Wenn ich das schaffe, dann ist es okay, ich werde es aber glaube ich tatsächlich nie wieder machen. Also ich glaube, das Thema Heimwerken hat damit 220 für mich auch ein Ende. Ja, bist du so einer, der dann wirklich noch Geduld hat? Weil ich bin halt so, also A, bin ich
1: maximal unbegabt, was Heimwerken angeht, ist besser geworden. Also ich habe schon eine Transition gemacht von Totalausfall zu zu die nötigsten Sachen zu Hause, kann ich jetzt schon machen. Also ich komme wirklich von einem Level, wo so Bild an die Wand schon Premium war. So mittlerweile geht da schon ein bisschen mehr so. Aber ich könnte jetzt nicht wirklich was selber bauen oder was reparieren oder so. Oder am Auto, keine Ahnung. Also am Auto ist so, ich würde sagen, Waschwasser nachfüllen geht relativ sicher alles andere <lacht> chancenlos und das ist halt das vielleicht geht mal auch ein nur Öl nachkippen oder so ja. und Keine ansonsten Chance.
0: einfach nur beten und hoffen dass nie irgendwo ein Lämpchen aufleuchtet Safe. das ist bei mir auch original so Umgang mit dem eigenen
1: Auto 100% ja. also Waschwasser geht auch weil da halt dieses Wassersymbol drauf ist ansonsten gucke ich das mache ich die Motorhaube auf und sehe denkst so du dieser riesige Block wird wahrscheinlich der Motor sein. Alles andere, komplett <lacht> schwarzes Loch. Ich weiß überhaupt nicht, was was ist. Und so ähnlich ist das beim Heimwecken halt auch, ne? Also, das ist immer, wenn du, dann bist du ja mal auf dem Umzug und so. Und ich helfe ja, ich bin ja wirklich leidenschaftlicher Umzugshelfer, ne? Also, ich wäre safe beruflich gerne Umzugshelfer, wenn mein Körper wenn darunter es nicht Das ist der kann es wirklich würde. auch geil sein, glaube ich. Nur geil. Ja. Nur geil. Mhm. Schlepp gerne Sachen, helft gerne aufbauen. Alles geil, liebe ich wirklich. ne? Aber dann kommt halt immer dieser typische Moment, wo du dann da irgendwie sitzt und irgendjemand baut gerade irgendwas auf und du sitzt vor zufälligerweise irgendwie mit einem Bier meistens vor dem Werkzeugkoffer. Und dann steht einer auf der Leiter und sagt, Tegen, kannst du mir mal den 13er-Imbus geben? Und du guckst in diesen Koffer und denkst, ach du Scheiße, Alter. Das könnten jetzt 83 verschiedene Dinge hier sein. Ja, 100 Prozent. Du denkst so, nimmst was, so zielsicher, irgendwie, also versuchst dir das nicht anmerken zu lassen und denkst dann erstmal so, okay, der Hammer ist es nicht, ein Schraubendreher ist es auch nicht. Dieses eckige Ding kann ich mir irgendwie vorstellen. Ausschlussprinzip ich den mal. im Werkzeugkasten,
0: genau. man kennt es. Ich,
1: ich nehme den mal, halt den hoch und guck mir die Reaktion an und dann siehst du halt so ein völlig entsetztes Gesicht, und meinst du, so, Imbus, habe ich gesagt. Und dann mache mach ich meistens den Move, ach so, sorry, falsch verstanden, packe das Ding zurück und greife das zweite Ding, von dem ich mir denken könnte, dass es vielleicht ein Imbus ist und probiere es damit wieder. Ne? Und wenn der auch falsch ist, was er meistens ist, dann siehst du halt so, Digga, du weißt nicht, was ein Imbus ist, oder? Nee, nein. Oh, absolut keine <lacht> Ahnung. Also das ist jedes Mal dieser gleiche Moment. Vollkommen chancenlos. So, ne? Deswegen bin ich aber auch andersrum Natürlich eher so der Typ, der sich im Zweifel irgendwas kauft, gerne was selbstgebautes kaufen. Also das ist für mich so quasi mein Weg, do it yourself Gedanken zu unterstützen. Ich kaufe Dinge, die andere Leute do it yourself gebaut haben. Das finde ich halt irgendwie geil, also geiler als so industrielle Fertigung ja, und so. Ja, das, ist
0: das ist irgendwie gut. ein guter
1: Weg. So, Aber ich bin halt auch so der Typ, keine Ahnung, ich baue irgendwas zusammen. Und bin dann halt irgendwie quasi fertig und merke, scheiße, ich habe irgendwas falsch zusammengebaut. so dass das Produkt schon noch irgendwie funktioniert, aber halt ungeil ist. Also irgendwie nicht richtig ist, nicht ganz so stabil ist oder nicht ganz so gut aussieht. Ich bin halt in hundert von hundert Fällen der Typ, der sagt, scheiß drauf, baue ich so. trotzdem einfach fertig. so ne Nicht einmal in meinem Leben hätte ich die Geduld aufgebracht, zu sagen, ich baue es jetzt auseinander und baue es richtig wieder zusammen. Absolut chancenlos. Also passiert bei mir einfach nicht. Würde ich niemals machen. Bist du da auch so? Also bist du dann auch so... So, dass du eskalierst, wenn es nicht funktioniert und dann halt irgendwie sauer wirst und laut wirst und das total abfuckt und du dann einfach zumachst oder schaffst du dann irgendwann wieder diese Kurve zu kriegen und zu sagen, ja gut, ist scheiße jetzt, aber es muss ja fertig werden, ich
0: baue es jetzt nochmal auseinander und wieder zusammen. Ich raste wirklich komplett aus, also ja, es ist wirklich <lacht> heftig, ich hatte gestern im Moment, das Problem ist, ich nehme es ja in alle anderen Lebenssituationen mit, ich bin schlecht darin, das dann abzustellen und zu sagen, komm, das ist jetzt gerade die Do-it-yourself-Bubble und wenn ich da jetzt nicht mehr drin bin, wenn ich da raustrete, bin ich wieder entspannt. Kriege echt nicht hin. Ich hatte gestern einen absoluten Ausraster, weil Sarah ging es irgendwie nicht so gut abends und wir haben noch irgendwie, kam spät vom Training und so, sie ist ja meine Trainerin und so weiter, das ist eigentlich auch nochmal eine, eine Story für eine andere Geschichte. Absolut. Also das ist Eine Story für eine andere Geschichte, alles klar. Aber ja, dass das Sarah tatsächlich meine Trainerin jetzt aktuell ist beim Volleyball. Naja, wir kommen nach Hause, wollten noch schnell irgendwie was essen. Klassisch so eine Toast-Session gemacht, aber so richtig geile Sandwiches, so Premium-Sandwiches quasi gemacht. Mit geilem Fleischersatz und so weiter, richtig geilen Soßen, das war schon richtig nice. Und dann extra halt zwei so Teile für sie gemacht, halt, ne, so, so zwei Doppeldecker quasi, ihr das hingestellt, alles gemacht, nett wie ich bin, weil es ihr ja nicht so gut ging und dann meinte sie extra noch so von wegen, so ein bisschen leiden, so, oh, das ist zu viel, möchte ich nicht kommen, nee, ist zu viel und so und dann nicht so, hä, hä, mach doch und dann nehme ich ihr das eine halt wieder weg, den einen Doppeldecker, snack den selber, mache mir selber noch einen nächsten und höre dann 15 Minuten später aus dem Schlafzimmer so dieses haben wir noch was zu essen und ich bin, ich habe wirklich komplett die Kontrolle verloren, ich habe gegen die Wand geboxt, dreimal. Ich bin völlig ausgerastet, habe rumgeschrien, weil sie einfach dieses eine Sandwich abgelehnt hatte und dann 15 Minuten später wieder wollte. Also wirklich vollkommen irrational, weil einfach dieser unendliche Frust dieser Do-it-yourself-Projekte mich nicht loslässt. Ey, was sich die, was sich die Mitarbeiter beim Obi denken müssen. Das Ding ist ja, ich, also ich fahre dann wirklich, ich bin das erste Mal da. Erste Mal beim Obi. Läufst du mit einem Lächeln da durch. Dann ist ja bei mir auch immer so, ich nehme mir da gerne die Zeit. Ich bin keiner, der jetzt zum Mitarbeiter geht. Erstmal am Baumarkt einen Mitarbeiter zu finden, ist halt auch heftig. Unmöglich. Ja, klappt einfach nicht. Ja, ja. Warum gibt es keine Mitarbeiter beim Baumarkt? Das ist, ich glaube, da, da haben
1: die da die, da haben haben die die Holloman gedreht
0: damals. Das ist wirklich, diese Menschen das existieren ist nicht. Krank. Die sind einfach du findest nicht einfach kein. Und wenn du einen hast, dann ist es nicht seine Abteilung. Naja, aber ich versuche auch gar nicht mehr, weil ich genieße das dann ja auch. Das erste Mal am Baumarkt, du hast dir eine kleine Liste gemacht, was du alles brauchst. Und dann macht mir es auch richtig Spaß, das alles selbst zu finden. Weil ich kenne mich ja 0% aus. Ist so eine kleine Schnitzeljagd dann eigentlich. Ist so, alle ne? Dinger ja, ja. zu finden. Alle Parts zu finden Dann mache ich erstmal den Riesenfehler Dass ich dann immer mit der Perfektion plane Ich plane damit, dass alles funktioniert Genau wie mit dem ja, 2 k Epoxidkleber. Dann kaufe ich nicht irgendwie noch eine extra Packung, so falls ich mehr brauche. Nein, ich plane halt so, dass es genauso läuft. Komme das erste Mal dahin, habe sechs Stunden später einen Nervenzusammenbruch, fahre dann sieben Stunden später wieder zum Baumarkt mit einer Fresse dahin, <lacht> bin wirklich direkt am selben Tag wieder da, beim selben Mitarbeiter, beim selben Kassierer und dann einfach diese Veränderung von meiner Laune <lacht> und meinem Gesicht muss so herrlich sein, während ich irgendwie die Parts nochmal restocke und dann am, am Folgetag noch mal hin muss, wirklich quasi vollkommen am Ausrasten werden und wieder Nachschub kaufen. Also das muss eigentlich fast schon wieder tragisch komisch sein.
1: Ich finde das so geil, weil das ist so die ultimative weiß ich auch nicht, wie sagt man, Kapitulation vor der eigenen Unfähigkeit. Also das ist halt dieses drei Tage nacheinander im Baumarkt sein und du weißt ja auch, dass die Leute dich sehen und wiedererkennen, ne? weil wenn die schon also wenn du schon Baumarktmitarbeiter bist, dann machst du dir ja daraus wenigstens Spaß, wenn du schon nicht irgendwie weiß ich nicht, Leute bedienst oder berätst oder so, sondern halt immer irgendwo dich in den Gängen irgendwie rumtreibst, damit du möglichst nichts machen musst, dann guckst du natürlich auf genau solche Leute wie dich. ne? Und ich wette, die die haben bestimmt so ein, ich wette, es gibt so ein internes Wettsystem, so weißt du, dass die so in unter den Mitarbeitenden halt irgendwie so, so Wetten platzieren können. So siehst du den da drüben, den blonden, den braungebrannten da, der da beim Holz steht? Zwar nie, dass er heute nochmal wiederkommt. Nee, der weiß, was er tut. <lacht> der weiß komplett, was das er tut. So der, geil. Der weiß hundertprozentig, was er machen muss. Und dann so vier Stunden später... Morgen, kommst du wieder <lacht> und kaufst das gleiche Holz nochmal, weil du dich leider achtmal versägt hast und vermessen hast und das einfach alles nicht funktioniert hat. Es ist ein Mysterium. Ich liebe Baumärkte, wirklich. Also ja. absolut geil. Müssen wir auch mal machen, irgendwie die besten die besten Baumarktabteilungen. Weil, also ich glaube, Holzverschnitt, Holzzuschnitt muss man rausnehmen, weil das die unangefochtene Eins liebt jeder. Also die Holzabteilung mhm. Baumarkt, episch. Aber an sich gibt es ja einfach, ey, man, man könnte ja Tage im Baumarkt verbringen. Also in so einem gut sortierten großen Baumarkt kann ich mich locker drei Stunden verlieren, wenn ich eigentlich nur drei Schrauben kaufen kaufen wir muss wir müssen oder? mal
0: so ein Projekt zusammen machen. Du ja, jetzt Ja, wir bauen wollte, was. Werden wir Komplett. das zusammen nochmal machen. Wir müssen irgendwas zusammenbauen und das mal auch mal ein bisschen oh, eine Kamera mit oder, oder so. so und werden das mal ein bisschen verkontenten. oder da habe ich richtig Bock drauf.
1: Ja, bin ich pro, ey, aber das also dass du auch dann so ein ja, so ein choleriker bist und auch so dazu neigst, dann völlig auszuflippen, ey, das ist wieder was, was wir gemeinsam haben, weil ich bin wirklich ich bin ein sehr wie sagen, was ist das Gegenteil von impulsiv, Alter? depulsiv. Ich bin ein depulsiver Mensch und habe mich wirklich gut <lacht> unter Kontrolle. Aber ja. beim Handwerken, alles aus. Da ist wirklich komplett alles aus. Ne? Wenn das wenn das nicht funktioniert und ich in in die in die Wand bohren will und das Ding dahinter ist dann irgendwie wie immer, also wie in jeder Hamburger Wand, bohrst du halt da rein mit so einem Fünferbohrer, wo du schon weißt, ey, das Ding Franz gleich eh aus wie Sau und hier, ne, Lerneffekt und so, und nimmst erstmal kleineren Bohrer als die Dübelgröße, weil ansonsten funktioniert das sowieso nicht. Also bei dem Tipp merkt man ungefähr, auf welchem Niveau sich mein handwerkliches Skill bewegt. So. Aber dann ja immer das Gleiche. Du drückst den Bohrer in die Wand, machst so minimal Druck, dann macht er so, weg ist das Ding. <lacht> und dann kommt einfach so und dann kommen so 50
0: Gramm roter Sand aus der Wand. Und du stehst da und denkst so, <lacht> Boah, das, dich ist, das ist das Worst-Case-Szenario. Ohne Scheiße. Ich habe auch bei der einen Wand hier wirklich so krass gebeten die ganze Zeit. Du willst nicht an eine Situation kommen, in dem du irgendwie einen Hohlraumdübel oder irgendeine so Scheiße brauchst. Ey, hab ich auch schon mal Das ist eh eine Katastrophe. Ich habe da so keinen Bock drauf, weil meistens ist es auch wirklich ein Problem. Ist es, wenn du so im Nachhinein denkst, hätte ich es mal lieber nicht gemacht und hätte ich einfach einen Nagel genommen oder so, weil dann am Ende das Loch viel zu groß ist und so weiter. Aber dann dieser, dieser Moment, wenn du nicht weißt, wie die Wand reagiert, wenn du da einmal kurz reinbohrst. das ist echt krass. Ey, ich weiß noch, meine erste eigene Wohnung in Hamburg, als wir da
1: ausgezogen sind, ne, war noch so, musste natürlich die Bude nochmal weiß streichen und so und erstmal irgendwie alles das, was du kaputt gemacht hast, wieder heile machen, wie das halt so ist. Ungelogen, auf den drei, vier größten Wänden in diesem Haus, habe ich boah, also in dieser Wohnung war noch so 60 Prozent Wand über, der
0: Rest waren Löcher.
1: Ich würde mal schätzen, ich habe 20 von diesen Fertigspachteltuben einfach benutzt und ja. da alles zugemacht. Ne? Das ist eine Vollkatastrophe. Wahrscheinlich ist das komplette Haus mittlerweile baufällig und irgendwie in der Statik beeinträchtigt, weil diese Wand eigentlich nicht mehr da ist. Also diese Wand besteht zu 60 aus Löchern, die dann halt mit diesem geilen Fertigspachtel übrigens schaudert, an den er das erfunden hat, das ist so maximal geiles ja, Produkt. Mann. Also habe ich nur gestern geil. auch
0: schon ein bisschen gemacht. Das ist echt befriedigend. Das, das, das ist macht geil, Spaß. Ne?
1: Das einzige, mm. was immer passiert mit diesen Scheißdingern, ist, dass du sie nicht richtig zumachst, dann machst du sie drei Wochen später Yo. wieder auf, und dann ist es halt Beton. Dann, dann mm. geht halt auch nichts mehr raus, ne? Und dann hast du wieder so eine Dreivierteldose verschwendet und holst dir wieder eine neue. Aber was das schon in Hamburger oder in allgemein in Wohnungen, wie viele tausende Tonnen von diesen Zeug da irgendwann wurden? in
0: 50 Jahren mal einfach ein Haus einstürzen. Zusammenbrechen, ja. weil Einfach, weil nichts einfach, mehr über weil es nur, weil rechts, das nur noch die aus besteht. Ja, 100 ja, Prozent. Das wird passieren. 100 Pro. Und es wird meins sein relativ sicher mein erstes Wohnhaus <lacht> unsere unser Office unser gemeinsames Office Haus hier von von Lirum Narum Live genau so sieht's aus ja ey aber ey, wirklich nochmal mal kurz ein Beispiel dazu zu diesem mit dem mit dem selektiven Ausrasten bei mir ist ja wirklich auch ich habe da auch eine krasse Transition gemacht ich bin echt besonnen geworden und auch sowas ich bin ja ich bin ja auch tendenz so ein Empathischer Typ würde ich mal behaupten und ich habe schon längst aufgehört was übrigens die beste Entscheidung war bei bei der Partnerin bei Frauen allgemein nicht mehr gut zureden aufhören, einfach gut zuzureden. Das ist scheiße. Oder allgemein Findest immer dieses du? gut zureden, auch bei Freunden und so. Nee. Ich bin inzwischen knallhart geworden und ich muss auch sagen, das funktioniert einfach wahnsinnig gut. Wenn der klassische Punkt kommt, irgendwie kommt nach Hause, regt sich komplett über eine Person auf, dann bin ich der Erste, der dann erstmal anfängt, sieben mögliche Gründe aufzuzählen, warum das so ist und halt so ein bisschen das Ganze zu relativieren und potenziell da irgendwie Hintergründe und irgendwelche Sachen darzustellen, dass es halt auch komplett anders sein könnte. Und das funktioniert immer. Das macht einfach Sinn. Aber das dann halt wissen, dass ich so drauf bin und dann immer auch diesen Moment eigentlich nicht zulassen will, dass man sich mal so ein bisschen irrational aufregt. Und dann hatte ich heute jetzt auf diesen so Moment wirklich, Sarah hat ein bisschen ausgeschlafen. Ich war halt früher raus, weil ich schon wieder gehandwerkt habe. War dann zwei Stunden einfach bei Schirmwetter draußen. Es war am Anfang auch gut. Ich war wieder kurz davor, was übrigens hammergeil ist, das hatte ich auch erst so um zu nach Köln. Ey, so handwerken und dann immer schön Daydrinking nebenbei, ne? <lacht> schön, schön Pilz offen und handwerken, das ist herrlich. Ich war kurz davor, mir ins aufzureißen. Dann hatte ich nach anderthalb Stunden Hardcore-Ausraster, habe mich dann so zehn Minuten beruhigt und als Sarah dann irgendwann wach geworden ist, kam dann so aus dem Schlafzimmer so ein, so einfach nur so ein Hallo und geht's dir gut? Und meine Reaktion einfach direkt instant, geh mir jetzt bitte nicht auf den Sack! <lacht> 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 das, war, das war mein guten Morgen quasi. <lacht> oh, großartig, ey.
1: Find ich geil. Ey, sag mal, weil ich diesen Epoxidkleber gerade mal gegoogelt habe, ne? Hast du mal eine Nase genommen? Also weil du bist ja schon jemand, der tendenziell... Drogen nicht abgeneigt ist. Also ohne jetzt zu sagen, dass du ein völliges Drogenopfer bist. Hallo? Sagen wir mal Abhängigkeiten gegenüber. Und ich bin ja so ein Typ, nichts mit Drogen, gar nichts zu tun, aber ekelhafte Gerüche, also nicht ekelhafte Gerüche, aber so spezielle Gerüche ficken mich halt voll an. Finde ich voll geil. Also ich würde am liebsten neben einer Tankstelle wohnen und den ganzen ja. Tag so diesen, diesen Zapfsäulengeruch haben. Ich habe mich immer gefragt, ob dieses Kleberschnüffeln, ob's da, ob das noch ein Ding ist und ob das wirklich geil ist. Also was du mal versucht sozusagen, ich mache mir mal ein bisschen was und das Näschen wie so japanisches Heilpflanzöl und guck mal, ob das irgendwie hochzieht und ich in einer halben Stunde irgendwie richtig drauf bin oder gar nicht?
0: Nee, wie gesagt, ich habe also zwischenzeit, ich habe bei mir einfach alles geklebt. Ich hatte halt wirklich eine komplette Schicht und auch, ich spüre halt auch kaum mehr was, weil ich mir von der Heißklebepistole, ich habe mich wirklich so unfassbar oft verbrannt. Da habe ich kein Gefühl mehr und deswegen habe ich mich, glaube ich, so sehr von dem Kleber distanziert, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin. An Hattest sich bin du ich Angst, da wirklich bei dir. Hattest du Angst, dass dein Finger wirklich irgendwo, also dass die nicht mehr auseinander gehen?
1: Also das, das ist ja bei jedem <lacht> so eigentlich, wenn du das erste Mal Kontakt mit Sekundenkleber hast oder wie auch immer das heißt und dann irgendwie ein bisschen zu lang die Finger aneinander hast und du hast ja wirklich das Gefühl, Okay, vergiss es. Das ist jetzt mein Schicksal. Mein Daumen das und mein war's. Zeigefinger sind zusammengeklebt. Die gehen nicht mehr auseinander. Weil man auch ein Gottvertrauen in dieses Produkt hat und denkt, ja, was soll ich machen? Ich kann jetzt mit einer spitzen Klinge zwischenhebeln und versuchen, es auseinanderzuziehen. Anders kann es nicht mehr auseinandergehen. Und dann hältst du das Ding halt zehn Sekunden unter Wasser und so. Ja, okay, geht doch. Aber immer diese Urangst, dass man denkt, ja, scheiße, naja. das Ding verloren.
0: Ja, das Krasse ist, also da muss ich auch wirklich leider mal zugeben, es gibt halt so ein, zwei Lifehacks, da kommst du tendenziell als Mann einfach nicht drauf. Ich hatte heute auch wieder so einen Moment, weil was habe ich wieder gemacht? Ich musste mir auch komplett, ich hatte mir so so Plexiglas quasi halt geholt, natürlich wieder für die Perfektion geplant, dann ein, ein Satz schon mal komplett in die Wicken gejagt. Komplett, komplett kaputt, der ganze <lacht> Scheiß dann neu gekauft und was ist dann natürlich beim zweiten Mal passiert? Ich habe mich verklebt. Ich habe mich verklebt und hatte dann auf diesem Plexiglas überall diesen Epoxidkleber und habe den nicht abbekommen. Und es war halt eine Riesensauerei, <lacht> weil das sollte ja alles so durchsichtig sein und dann siehst du halt von außen wie da überall drin Kleber ist. Sieht halt nicht aus, kannst du nicht aufhängen. Und ich war wirklich am Verzweifeln. Habe alles probiert, alle möglichen. Habe ein bisschen gegoogelt und so was ich machen kann. Alles probiert. Nichts hat funktioniert. Ich war wirklich kurz davor, das überall gegen die Wand zu schmeißen. Und ich habe mich halt auch dann nicht mehr getraut, in den Baumarkt zu fahren. Ich habe dann theoretisch gewusst, es wird irgendein krasses Industrieprodukt geben, was es eventuell lösen könnte. Ich habe einfach aufgegeben. Und dann kommt Sarah so ganz gespannt von der Seite: Ja, nimm doch einfach Nagellackentferner. Ich wieder völlig ausgerastet und so von wegen, dass sie sich jetzt nicht anmaßen soll, mir von der Seite so einen Scheiß-Tipp zu geben. Da gibt sie mir dass ich probier's und es funktioniert einfach. Es funktioniert einfach direkt <lacht> und es funktioniert richtig, richtig gut. Das war, es war, hat mich ein bisschen aufgeregt.
1: Konntest du dich darüber freuen, nee, ne?
0: Das ist nein, schon wirklich nein, so nein, diese, nein, ja, ja,
1: es ist so, ne. Das ist da, man will die ich Lösung dann nicht haben, wenn man nicht selber drauf kommt.
0: Minimal dankbar vielleicht. Minimal dankbar, aber nee, nee.
1: Aber es ist wirklich so, ne. Man, man ist dann lieber nochmal zwei Stunden mit seinem Schicksal irgendwie befasst und das funktioniert halt nicht und grindet sich da irgendwie rein und kriegt es dann irgendwie hin, als dass man quasi auf einen Tipp eines anderen hört und es damit hinkriegt. Da entwickelt man so einen völlig deplatzierten Stolz beim Handwerken. Einfach nur dumm. Also statt einfach zu sagen, ja okay, wenn du weißt, wie es geht, dann mach doch einfach. Ja, aber das Ding ist, einfach. ich weiß
0: nicht, wie es bei dir ist. Ich, es hört sich jetzt komisch an und ich weiß auch gar nicht genau, wie ich das selber meine, aber ich leide eigentlich auch ganz gerne. Also ich finde das ich immer auch, ganz total. gut, diesen Leidensprozess und wirklich einfach mal da durch zu müssen und dann nicht den easy way out zu bekommen. Einfach dann wirklich mal damit leben zu müssen, dass auch im Zweifel die letzten 72 Stunden quasi einfach völlig verschenkt waren, weil du nur Scheiße gemacht hast und dann irgendwie daraus wieder eine positive Lehre zu ziehen oder so. Ich finde das gar nicht so schlecht. Hey, bin ich bei dir. Also ich finde das auch nicht so wild. Ich finde das gehört dann halt auch ein
1: bisschen dazu. ne? Also dann quasi diesen, ja wobei andersrum, warst du ein Cheater früher bei so PC-Spielen? Also hast du dir bei ja, die Sims bei GTA diesen Geldcode geholt und so? Hast du aber <lacht> ja, bei die Sims doch. gesagt, ja, okay. Ja, ja Sims, so viel GTA, das
0: sind so die Cheat-Klassiker, ne? Muss ich schon zugeben, ja.
1: Hat man dann doch gemacht. Also wenn man dann eben doch den Easy Way out will. Es ist irgendwie, es ist kurios. Ja, bei mir wechselt wie das. Viele,
0: wie viele 180er haben wir in unserem Leben schon gemacht, täglich? also. Ja, ja fair. Mm. Ja, das ist schon öfter mal vorgekommen, ne? muss man schon Auch sagen. Auch die einen oder anderen schon mal gescammt, war. Offensichtlich. <lacht> also.
1: Ich weiß nicht, wo du sitzt, aber ich sitze hier sitze ich in meinem Palast gerade. Schön, hat sich gelohnt, der Scam.
0: Komm, ich will das Thema jetzt nochmal aufmachen. Die Taktiererei des Alkoholtrinkens, wenn man fahren muss. Also, ich will, ich will das jetzt nochmal thematisieren, weil ich es wirklich interessant finde. Ich finde es schon krass, ich habe ein bisschen Angst davor, dass die Unterhaltung nicht so früchterreich sein wird, weil ich finde es extrem krass, dass du dann wirklich straight sagst, ich habe einen Alster getrunken. Ja, ja, ich bin da, ich bin kann da kein guter Gesprächspartner, weil ich
1: habe eine ganz, ganz Straight Meinung zu dem Thema. Die wird dich schockieren. Und die wird dich wieder als den Bad Guy zwischen uns beiden äh, deutlich machen, zu Recht. Also aus guten Gründen, aber schieß mal los, wie gehst du das an? Also hast du, hast du schon mal überlegt, zum Beispiel dir so ein so Puster zu kaufen, um selber dann auch glaube mal ja, zu checken. Gut. Ich, ich hätte nicht, gerne mehr.
0: einen. Ich habe ja, also mein einziger Tell dazu ist ja wirklich, ich wurde ja mal mit mit 18,5 und komplett in der Probezeit, wurde ich ja mal angehalten, wie ich mit, glaube ich, 165 über, über die Dorfstraße gefahren <lacht> ich bin, weiß drei genau Minuten vor meinem Straße. Zuhause. Ja. Und ich dann Glück hatte, dass der, dass der Kopf mich vom Fußball kannte und natürlich so, ja, weil ich ja natürlich ein bisschen Fame war im Kreis und so. Dass er gesagt hat, komm, lass die Scheiße und so weiter und vorher noch, hast du was getrunken? Ich, nee. Und dann hatte ich natürlich doch ein Bier getrunken und dann hatte ich 0,018 glaube ich. Oder hatte ich zwei Bier getrunken? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich würde jetzt mal sagen, ein Bier sind vielleicht so, also sagen wir mal so meine Rechnung. Wenn du ein paar Stunden irgendwo in einem Biergarten bist, dann würde ich behaupten, dass zwei kleine Pilze safe sind. Würde ich behaupten. Und ich glaube, wenn du das erforschen würdest, ich weiß, jetzt kommen wieder die Leute, natürlich, lasst es am besten bleiben. Und wenn ihr schon damit anfängt, irgendwie zu rechnen und euch unsicher zu fühlen, dann lasst es eh bleiben. Ich glaube, rein wissenschaftlich ist das ein valides Statement zu sagen, über so ein paar Stunden hinweg kannst du als Fahrer zwei Bier trinken, du fängst dann schon an, ein kleines bisschen abzubauen und dann bist du noch safe. Also was diese 0,5 angeht, klar, dann gibt es theoretische hier dann ist es 0,3 und so weiter. Ist dann natürlich ein bisschen kacke. Aber zwei Pilzen sind safe, bei zwei Halben wird es eng. Bei zwei halben wird es eng, da musst du schon, da musst du schon einen richtig guten Tag haben. Oh Gott, das ist echt übel. <lacht> und dann geht halt manchmal diese Tatierei los und da hätte ich dich halt gerne gefragt, dann bist du dann raus. Weil die Frage ist dann immer, gönnst du dir den Genuss von zwei kleinen Bieren, also echten Bieren, oder ist man dann so einer, der sagt, komm, ich stock's auf und mach die gute mal 0,5 Regel und machen wir vier Radler draus? Und da bin ich mir mal ein bisschen, ich bin dann glaube ich echt dieser dieser zwei Pilzen, da muss ich da durch. So ein bisschen wie früher, in der ersten Episode haben wir darüber geredet, dass es immer beim, ja, ja. beim Essen nur ein Getränk gab. Dann bist, hast du als Fahrer halt nur zwei Getränke über zwei, drei Stunden. Ist halt so. Naja, das ist für mich keine Option und ich bin da also auf jeden Fall auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht genau, ob das
1: quasi, ob das naturwissenschaftlich haltbar ist. Aber für mich ist ein Radler exakt ein halbes Bier. Also auch so vom, vom Alkoholgehalt und so. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt ob das hinkommt und kommt natürlich auch mal ein das bisschen kommt noch hin, an, ob es 50-50 ist oder wie auch immer man das es macht. Gibt auch so. sogar,
0: es gibt doch inzwischen sogar, das habe ich auch gesehen, will ich deine Meinung auch mal dazu hören, es gibt jetzt ein, ein Limo-Bier, ich glaube gemacht von Was? Was ich glaube 70, 30 ist inzwischen. Also, das ist, die gehen noch einen Schritt weiter. Es hat ja inzwischen, ich fand es ja so ganz geil. Ey, das war ein Todlach-Moment schon wieder, ne? Obwohl du es nicht so meintest. Aber wir waren ja in Hamburg, liefen da rum mit Flo Treiber. Flo Treiber natürlich ja auch eh ein Bierkenner, weil er halt aus dem Süden kommt. Und dann, wir diskutieren so ein bisschen, haben ja eh so ein bisschen Biertasting gemacht. Und dann meinst du so, ach, so, so ein Radler würde ich würde ich auch ganz gut finden. Und dann guckst du uns so an und ich weiß, du meintest es nicht so, aber sagst halt Original als Hamburger. Ah, hier gibt es auch hier. Hier gibt es bei uns gibt's hier immer dieses Gösser. Das ist ganz lecker. So als ob Gösser ein Hamburger Radler wäre. So. Hamburg's own Gösser Radler Natur, ey, geil. Ja, das ist, also, das ist, glaube ich, also ja, war sehr
1: missverständlich. Ich meinte mit hier quasi den nächsten Kiosk an der Ecke, der das hat, im Gegensatz zu dem Kiosk 300 Meter weiter. Ich habe es ein bisschen hölzern formuliert und wahrscheinlich kommt auch so ein kleines bisschen dieses. Dieser ein bisschen absurde Stolz auf die eigene Stadt kommt da schon so ein bisschen durch, ne? Ja, in Hamburg, also gibt gibt's ja das und das, als hätte ich damit irgendwas zu tun. Also als hätte ich da irgendeinen Beitrag zugeleistet, dass es das halt hier gibt, so, ne? Dass man immer so stolz auf die eigene Stadt ist. Boah, ist das nicht schön hier? Guck mal. Alter, ist das schön. Das ist wirklich so eine schöne Stadt. Und du denkst immer so, ja, ist schön, danke, habe ich verstanden. Also so, reicht dann halt an der Stelle eigentlich auch. Aber bei diesem ganzen Trinkding, das ist wirklich langweilig. Also, weiß gar nicht, was das langweilig aber ich habe da wirklich die sehr langweilige Haltung dazu. Ich trinke nicht mehr als ein Bier, wenn ich Auto fahren muss so einfach grundsätzlich und ich entscheide mich ja dann Faustregel vorher würde ich, schon, würde ich das genau.
0: jedem empfehlen, ja, aber ganz ehrlich, am Ende haben wir gesagt, wir sind ja transparent und es ist nun mal so und es ist ja auch das Nächste, ich will übrigens auch noch mal aber es ist auch kein Mythos mehr, ich habe das auch schon geklärt, ich habe das auch schon gecross-referenced mit ein paar Polizisten, so ein Irrglaube ist ja auch immer dieses kein, kein Alkohol am Steuer und dann es haben schon mal ein, zwei Leute schockiert geguckt, weil bei mir ist so ein Klassiker, ich weiß, hört sich jetzt wieder heftig an, aber wenn ich sagen wir mal so, ich fahre vom Training nach Hause und habe noch kein Bier getrunken. Oder habe vielleicht ein Radlerfeuer getrunken. Was kann mal passieren, dass ich auf meinem Nachhauseweg 10 bis 20 Minuten einen Pilz dabei habe? Dass ich einen Pilz trinke, während ich dann nach Hause fahre. Und es ist halt, wie gesagt, deswegen der Irrglaube, wegen kein Alkohol am Steuer, das ist halt nicht verboten. Es ist halt einfach fucking nicht verboten, ein Bier am Steuer zu trinken, wenn du halt diese, ja, einfach die Grenzen nicht überschreitest. So, wird's geil kommen und ich habe dann natürlich auch noch nicht... Jetzt Kampf erprobt, was passiert, wenn ich dir dann die, die sehen mit dem Bier. Natürlich im Zweifel wirst du angehalten, dann musst du den Test machen und so weiter. Ist nervig, aber sie können da halt einfach nichts machen.
1: Ja, ist ja auch also ist ja auch nur logisch. Also warum soll ich zwei Minuten, bevor ich ins Auto steige, trinken dürfen und zwei Minuten danach, aber währenddessen nicht? Wenn es um Aufmerksamkeitsspanne geht und so, warum darf ich dann eine Cola trinken? Also es ist im Zweifel grundsätzlich, was zu trinken beim Fahren müsste gleich problematisch sein. so. Und wenn du nie, wenn du 0,0 hast und dann halt zwei Schluck Bier beim Fahren trinkst, ja warum denn nicht? Also keine Ahnung, gäbe ja auch keinen rationalen Grund, warum man das nicht dürfen sollte. So Weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist halt einfach so ein, Ey, auch so ein Ding, wo es halt ein maximales Landdorfgefälle gibt und wo ich diese Haltung, die ich heute habe, vielleicht auch nicht hätte, wenn ich vom Dorf kommen würde. Keine Ahnung. Also das ist so dieses typische Klischee von, was halt auch ehrlicherweise kein Klischee ist. ne Auf dem Dorf wird halt einfach wahnsinnig viel zu viel sinnloserweise gesoffen und Auto gefahren. So, das ist halt da einfach ja, normal. Ja. So, ne? dieses, trinkst halt deine 5-6 Bier auf der und fährst halt danach noch zwei Kilometer nach Hause, weil ich muss ja nur das Dorf so und ich fahre ja vorsichtig, ich kenne ja den Weg. Das ist einfach dumm. So. Aber das ist in der Großstadt oder selbst in einer kleinen Stadt wie in Lüneburg halt auch ein Luxus, dass du dieses Problem nicht hast, weil du halt permanent, du kannst halt Fahrrad fahren und kannst, keine Ahnung, kannst dich abholen lassen, kannst Bus fahren, kannst zu Fuß gehen im Zweifel. Das ist halt alles nicht so weit. Ne? Deswegen bin ich halt auch in so einer Kultur groß geworden, wo es das halt nicht gab. Also so außerhalb von ein paar Freunden auf dem im Dorf, wo das halt irgendwie so normal war, ist dann halt auch easy und einfach zu sagen. Ne? Aber natürlich, ey, die Leute, die da auf dem Land wohnen, das hat auch eine andere, andere Grundvoraussetzung. Ne? Ich würde trotzdem mir mal unterstellen, dass sie es geschissen kriegen würde, das nicht zu so machen, aber es wird einem halt auf dem Dorf auch nicht unbedingt einfacher gemacht als in der Stadt. So Gehört halt auch
0: dazu. Also, was mein Vater mir von damals für Geschichten erzählen kann und was er auch teilweise gemacht hat, ist geisterkrank wirklich. Also mit Stories von Verfolgungsjagden und allgemein war es natürlich, das hat jeder gemacht. Also, jeder, jeder junge Bauer oder das war ja eh, das waren ja ganz andere Zeiten, wie oft da dann auch getankt wurde und jeder musste natürlich Auto fahren und so, und das ist krank. Und das ist was, das hat sich zäh aufs Dorfleben weiter so durchgezogen. Ich möchte aber natürlich ganz klar sagen, einmal betonen und mich auch ganz klar davon distanzieren. Ich weiß, wenn ich jetzt darüber spreche, mit auch meinem Bierchen am Steuer und so weiter, natürlich, ey, fahrt bitte nicht besoffen. Habe ich es mal gemacht. Ja, auf jeden Fall. Inzwischen ist es verjährt, deswegen kann ich sagen, ich bin einmal sogar, also ist wohl mal vorgekommen, vielleicht auch ein, zweimal und einmal bin ich wirklich sehr besoffen Auto gefahren und hätte mir den Tag danach nicht öfter ins Gesicht schlagen können, weil ich mir wirklich so sehr dafür geschämt habe und dann das Kopfkino angegangen ist, mit was hätte alles passieren können und natürlich nicht so Geschichten wie, hätte mich die Polizei gefickt und ich hätte keinen Unfall gebaut, wäre es halt heftig gewesen mit MPU und was auch immer, wenn du dann da halt ordentlich, also da hast du ja den richtigen Stress auch völlig zurecht, sondern eher mit so Geschichten, ja was wäre denn passiert, wenn du irgendwie jemanden involvierst und die Antwort ist natürlich, wenn ihr irgendwie diese Grenzen überschreitet, bitte tut es einfach nicht, es ist wirklich hart dumm. Und diese ganzen Gründe, die es gibt, ist ja immer so verschiedenstes. Also, keine Ahnung, damals so ein Szenario, dann hast du halt keinen Bock für 40 Euro, den Taxi zu nehmen. Inzwischen, wir haben in der letzten Episode über so diese kleinen Luxusdinge gesprochen. Inzwischen und jeder sollte sollte es einem dann wert sein, dass du dir dann halt na, verdammt nochmal ein Taxi überall hinholst. Selbst wenn es eine Stunde ist oder irgendeine so Scheiße. Oder so kleine Scheißgründe wie, ja, ich möchte unbedingt zu Hause schlafen und deswegen kann ich jetzt nicht irgendwie beim Kumpel crashen oder so. Also bitte, macht es einfach nicht. Also das kam, glaube ich, ein kleines bisschen falsch drüber, aber das Dümmste und wirklich das absolute Dümmste, was man machen kann, ist, bis ein Auto zu fahren.
1: 100% zu allem und umso mehr ein Grund dafür, dass wir alle mal die Daumen drücken sollen, dass Elon Musk mal aus seiner verdammten Lethargie erwacht und irgendwie jetzt mal selbst fahrende Autos erfindet. Also stell dir doch das Szenario mal vor, <lacht> ich weiß, dass das ist mal wirklich diese Dinger selber fahren können und du dich einfach mit völlig zugetackerten Augen granatendicht ins Auto setzt und dich deine scheiß Karre nach Hause fährt, ohne dass es ein Problem gibt. Löst
0: alle Probleme. Es wird halt dann mindestens noch, also es wird erstmal noch dauern, bis das passiert, abseits davon, dass es schon längst gehen würde, aber es wird dann mindestens noch so 10, 15 Jahre dauern, beziehungsweise es wird wahrscheinlich nie passieren, dass du dich dann wirklich besoffen auch reinsetzen darfst. Also wahrscheinlich wird es dann so Sonderregeln geben, dass du dann auch halt theoretisch in der Lage sein ja, muss zu fahren also oder irgendwer im Auto da sitzen ja. muss und so falls irgendwas passiert, aber es wäre eigentlich auch mein großer Traum, wenn du dann wirklich, du hast du ja deinen Karren stehen und der jagt dich dann einfach nach Hause dann wirst du mit so einem schönen seichten Song oder so geweckt, wenn du dann irgendwie zu Hause bist und dann kannst du irgendwie nach Hause torkeln das wäre so eine 1 plus mit Sternchen wirklich
1: Ja, der Mann muss sich einfach mal wieder fokussieren auf die wichtigen Themen des Lebens aufhören ja, der irgendwo macht so viel unter Plan, irgendeiner
0: Großstadt irgendwelche
1: Tunnel zu buddeln, um, so, um ja, da sonst was genau. zu machen und, ein so ein bisschen Fokus und ist überall
0: im Podcast zu Gast und so weiter, machst ja, du erstmal Acht Basics Stunden lang Elon. zu Joe Rogan setzt, weißt du, Ist und so langsam so. redest wie sonst,
1: was kein Wunder, dass du es nicht geschissen kriegst, mal ein bisschen was auf die Straße zu bringen. Also mal ein bisschen fokussieren, Prioritäten in den Griff kriegen, ein bisschen früher aufstehen, nicht ganz so langsam, das Frühstück in den Tag reinleben immer wieder ein bisschen was, bisschen was produzieren, mal ein bisschen was rausbringen
0: ja fauler ja, ich, Hund ey warte ich auf jeden Fall ich, wärst du auch so ein wärst du so ein Tesla Typ wärst du das ist ja immer die Frage das ist ja immer so der Klassiker so so ein männer Ding so komm was würdest du dir für ein Auto holen und dann sagt der eine hier Audi RS irgendwie was und irgendwie einer Lamborghini und so weiter ich würde wirklich also ich, ich bin bei Autos völlig raus inzwischen es juckt mich wirklich gar nicht ich feiere sogar sehr die Kultur wie es sie auch in Frankreich gibt dieses Gute dass du dann schön Handbremse raus und dann wird so ein bisschen geschoben im Zweifel wenn so eine Parklücke <lacht> wenn die dann halt zu klein ist vorne ist aber noch Platz dann ist es quasi erlaubt, dass du den anderen so ein bisschen schieben Bis kannst, ja, ja. weil es halt egal ist, es ist ein Gebrauchsgegenstand und eine Stoßstange ist ja auch nicht umsonst da am besten werden die noch schön so produziert, dass sie da auch ein bisschen was abkönnen und dann wird da ein bisschen gegengeknallt, ich hasse es, es geht aber bei allem so ich hasse es wie die Pest halt einfach so ein Luxusgegenstand zu haben, sei es Sonnenbrillen, sei es eine teure Uhr oder so. Ich würde mir nur Sorgen machen und würde mich dann ärgern, wenn es zerkratzt ist oder irgend sowas. Deswegen, also ich finde das geil. Bei Autos sind mir komplett unwichtig, deswegen fahre ich auch so einen scheiß Toyota inzwischen, obwohl der eigentlich ganz geil ist, weil er halt so reliable ist. Aber wenn irgendwann mal ein Arsch voll Geld und Lirum Larum durch die Decke geht, dann wäre es schon der Tesla, würde ich sagen, bei mir.
1: Ja, ich glaube bei mir auch. Also bei mir ist das, glaube ich, ähnlich extrem, wenn ich noch ex extremer äh, als bei dir so. Autos... Null. Also interessiert mich einfach nicht. Wenn das Ding vier Reifen hat und fährt, ist mir alles andere halt komplett egal. Natürlich, so man sollte ein schon 220
0: Brettern können auf der Autobahn. Ja, das wäre schon, wenn sehr das wichtig. Teil sieben Gänge hat und richtig, <lacht>
1: <lacht> so richtig schieben kann. So Nein, aber ey, keine Ahnung, da sind mir andere Sachen wichtiger. Also auch im, innerhalb eines Autos, dann habe ich gerne ein bisschen Beinfreiheit. Das wäre irgendwie nett. So Ansonsten ist mir das scheißegal. Wenn ich jetzt komplett zugekackt wäre mit Geld, also im Grundsatz finde ich, ein Auto muss ein Gebrauchsgegenstand sein, Alter. Also jeder muss das selber wissen, aber Leute, die wirklich das Ding pflegen, wie er ein ja, neugeboren Neugeborenes und irgendwie der kleinste Kratzer darin zu einer existenziellen Lebenskrise führt, es ist ein fucking Auto, man reißt sich zusammen. So, also ohne Scheiß. Das Ding hat einen Zweck. Also, dass man das zu einem Statussymbol macht, ist einfach nur lächerlich. So, das Ding ist ein zweckmäßiger Gegenstand, der dich von A nach B bringen soll. So, mehr mehr sollte es in einem gesunden Verhältnis zu diesem Gegenstand eigentlich nicht sein. so, Aber natürlich, ich bin ja sogar schon mal Tesla äh, Probe gefahren tatsächlich, vor vielen, vielen Jahren saß ich mal in einem, das ist schon geil. Also so wenn man äh, die Kohle völlig locker hat und sagt, ey gut, jetzt gönne ich mir mal was, dann ist das schon ein verdammt geiles Auto. Also das holt mich dann schon ab und dieses, keine Ahnung, was, was andere Leute an, an anderen Autos irgendwie geil finden, boah ja, hier, zieh dir den Porsche rein, hör dir mal den Sound an, was für ein geiler Sound. Wo du so denkst, das ist laut, du Otto. Das nervt. Es ist einfach das nur ist laut. Ein also, Autos, wenn irgendwo ein Lamborghini Zeiten. oder ein Ferrari durch die Stadt ja. fährt und irgendwie eine Ampel wegzieht, ich denke einfach nur, wie kann man das denn feiern? Es ist einfach nur laut. Also, ich feiere es auch nicht, wenn jemand <lacht> irgendeine Tröte nimmt und sie neben mein fucking Ohr hält. Ich, wer, wer mag der Lautstärke. Oh, hast du das? Boah, zwölf Zylinder V7. Oh. 200er, 207er Öl. V7, ich glaube,
0: das gibt's überhaupt nicht.
1: Ich keine Ahnung, Mann. Was weiß ich so, ne? Da denkst du so, ja, cool. Lärm. Wie geil. Weißt du, die gleichen Leute regen
0: sich Was auf, ist wenn dieses irgendwie... V eigentlich? Sind das Zylinder? Keine Ahnung.
1: Die gleichen Leute regen sich auf, wenn irgendwie neben ihnen, äh, keine Ahnung, an der Wohnung eine Baustelle ist, weil es total laut ist, weil da jemand den ganzen Tag mit der Flex hängt. Aber das Auto, da muss richtig, mm, oh, lecker. Hör mal. <lacht> also, entscheide dich. Findest du die geil oder nicht? Aber dieses V, We macht es Sinn, dass V für Zylinder
0: steht? Null, ist so, glaube richtig, ich. aber irgendwas ist ja wie zwölf zylinder maschine oder irgendwas, sagt man nicht sowas, deswegen, ich glaube, <lacht> ich weiß und nicht ich mal, glaub, was ungerade aus also V7 ist, gibt es sehr sicher nicht, vielleicht gibt es ein V1, weil der da nur einen hat, aber ich glaube, ansonsten gibt es ungerade einfach nicht, weil es, glaube ich, keinen Sinn macht, aber ich weiß nicht, na, ist schon krass, also fairerweise muss ich zugeben, es gibt irgendwo halt eine Grenze, finde ich es nicht schlimm, vielleicht gar nicht so, wenn so, wenn so ein Auto so ein minimal was Sportliches hat, kann ich schon dem ein bisschen was abgewinnen, das sich ganz gut angehört, aber irgendwann gebe ich, bin ich voll bei dir, ist es halt einfach nur noch laut und so ein scheiß Lamborghini oder Ferrari oder so und alles, was so Richtung Formel 1 geht, ist einfach drüber und Formel 1 ist auch immer noch die größte Scheiße aller Zeiten, das ist wir wirklich, leben also eh in einem Zeitalter, wo es nicht mehr geht, schnelle Autos und so weiter, müssen wir auch irgendwann wirklich mal alle mit aufhören. Ey,
1: ein V-Motor heißt anscheinend so, weil ich gerade ein Bild offen habe, weil der so V-förmig ist. Das ist quasi, das sind so zwei Zylinder, also ein Hubkolbenmotor mit mehreren Zylindern. Oh Und der geht so V-mäßig nach oben. Ich weiß jetzt immer noch nicht, ob es V7 wir noch education hier, geil, ey. Ja, 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 ist geil. Ja, Formel 1 abschaffen. Also ganz ehrlich Natürlich sind unter euch Hörern, Hörerinnen da draußen bestimmt auch der viele Formel-1-Fans, aber eine Sportart, deren Sinn es ist, mit Autos möglichst schnell im Kreis zu fahren, hat keine Daseinsberechtigung. Vor allem nicht im Jahr 2020, in dem wir irgendwie ein Ozonloch mal hatten und Klimawandel haben. Mach es einfach nicht. Fahr einfach nicht. Fahr nicht zwei Stunden lang schnell im Kreis. Das ist einfach, das kann keine Sportart <lacht> sein. Du kannst doch nicht zwei Stunden lang schnell im Kreis fahren und sagen, geil, ich bin der Beste darin. Das also kannst du schon machen, aber es ist halt einfach Nee, kannst du eigentlich nicht. Nimm dir einen Ball, geh in den Park und schieß dir durch die Gegend. Mach. Sehr gerne, aber fahr nicht Formel 1, ey.
0: Ja, und zwei und drei und vier und all den ganzen Scheiß bitte auch direkt mal abschaffen.
1: Hey, ich würde sagen, wir sind durch, oder? Ich bin durch. Mein Bier ist alle. Ich habe nichts mehr mit dir zu besprechen. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Zweite Episode, wir haben uns, wir haben uns nichts mehr zu sagen.
0: Mein Bier hat noch gehalten tatsächlich, also es war sehr hat, also ist ein Zeichen dafür, dass die Konversation sehr getrunken? lebhaft war. Ja, ja. ja, du Dass ich nicht so viel Zeit viel hatte und nicht so, nicht so viel aufs Bier geachtet habe. Also ich habe nicht so gab auch wohl schon mal Episoden, wo ich sehr viel ins Bier geguckt habe und weniger <lacht> zugehört habe. Aber dieses Mal fand habe ich das als sehr lebhaft empfunden täglich, unsere Konversation. Von daher, ja, möchte ich mich bei dir bedanken, dass wir hier zusammen die Zeit gefunden haben. Es war sehr, sehr schön. Ich möchte mich auch bei allen Hörern, treuen Hörern und neuen Hörern und neuen treuen Hörern bedanken, die Töme, hier in diesem Lirum Larum selektive Seriositätsstart so ja so geil gemacht haben. Also wir sind, wir freuen uns sehr. Ich hoffe, ihr bleibt alle dabei und ja, vielen Dank auf jeden Fall auch und Tegli hat mir nur ein paar schon geschickt. Ich muss das alles mal nachgucken. Ey, das iTunes-Rezension, Apple-Podcast-Rezension-Game so bei euch ist so heftig. Es ist teilweise wirklich, also wir sind ja jetzt offiziell als Comedy-Podcast gelistet, was gar nicht das so richtig Absicht war. Ich meine, diese die Kategorien sind halt echt scheiße und dann haben wir halt geguckt, ja, was sind wir denn am ehesten? Ja, wir sind ja, im Zweifel dann halt so Nee, 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 Freizeit. sag jetzt nicht offiziell,
1: dass wir Comedy-Podcast sind. Dann erwarten die Leute jedes Mal, dass sie lachen. Das ist nee,
0: das ist mir zu viel Druck. Ist aber auch nicht ist so. Deswegen ist es ja, wir sind ja selektiv seriös. Manchmal wird es so richtig ernst bei uns. Von daher, das ist halt, naja, aber das ist aber ich wollte gerade sagen, also die Rezensionen sind wirklich, also rein comedy -mäßig auf allerhöchstem Niveau teilweise. Also von daher ein Riesenkuss. Bitte gebt weiter Gas. Gebt vor allen Dingen weiter Gas, um da diese einzelnen Idioten, Hurensöhne verstummen zu lassen, die jetzt meinen völlig hört unser neues Produkt torpedieren zu müssen mit einer 1-Sterne-Bewertung, ein vollkommen ohne Sinn. Von daher, also einen fetten, fetten Kuss einfach an euch alle. Macht sehr viel Spaß, auf jeden Fall gerade. Und der Hype könnte, denke ich mal, kaum größer sein, würde ich sagen, für die nächsten Wochen, Monate und
1: Jahre. Kann ich mich nur anschließen. Es war mir ein inneres Blumenpflücken heute. 212 Bewertungen sind schon reingekommen, was sensationell viel ist. Wer es noch nicht gemacht hat, ey, knallt gerne weiter raus. Hilft uns auf jeden Fall, schön in die Charts zu grinden. Also wir waren schon zwischenzeitlich auf Platz 5 in der Kategorie Comedy als Podcast. <lacht> das schon mal sehr stabil. Also wirklich sehr
0: stabil. finde ich auch, auch geil, so direkt <lacht> Direkt unter diesen ganzen Podcast, die wir halt in Episode 1 so gemeint hatten, halt so diese klassischen zwei Frauen, die so ein bisschen über Muschi-Säfte <lacht> und so reden. Und endlich sind wir da auch angekommen. Geil, endlich Alter. Über Sekret rein. können wir nämlich auch reden. Und wir sind zwei Männer. Komm, wir machen es mal altmodisch. Sehr schön. Absolutes Live Ey, der einzige
1: Podcast, in dem euch irgendwann nochmal jemand erklärt, warum Engländer und Franzosen Werkzeuge sind. Das ist mir nämlich eben nochmal aufgefallen. Wieso gibt's Was? sowas, Mann? Engländer und Franzosen? Das ist genau das gleiche. Dieses Ding von, keine Ahnung, hier kannst du mal den den Engländer reichen. Das ist wie mit dem Imbus. Das muss irgendwie dasselbe sein. Das heißt so, gib mir mal einen Engländer. Warum? Warum? Was muss man dafür Engländer. machen? Ja, siehst du, hier lernt man noch was. Googelt's mal nach. Ich freue mich auf den Podcast nächste Woche. Uh, jetzt habe ich angekündigt, dass, naja, komm, schaffen wir schon.
0: Ja, also wir nehmen nächste Woche schon wieder. Ja, auf, ne? Also, wir, schon. wir haben uns vorgenommen, nie wieder irgendwie was zu sagen. Theoretisch. Theoretisch kann nie wieder eine, Option, eine Episode kommen. Nein, wir wollen uns einfach das einfach natürlich so klar machen. Aber ja, ich verspreche jetzt auch schon wieder nächste Episode. Raus. Auf jeden Fall in ein paar Tagen. Wahrscheinlich zwei. Es kann
1: nie wieder, das wäre eigentlich auch ein schönes Format, wenn einfach nie klar ist, ob überhaupt noch eine weitere Folge kommt. Man man sind
0: jedes Mal am Ende der Episode und sagt so, ey, auf war schön mit das. euch. Das war vielleicht die letzte Episode aller Zeiten.
1: Wir sind der ultimative Cliffhanger. Man weiß ja. einfach nicht, ob es weitergeht. Das finde ich nicht. Dann ist die Freude
0: schön. mal so riesig, dass doch wieder neue kommt. Das Lirum machen. Larum, der
1: Cliffhanger unter dem Podcasts, ey. Gefällt mir gut. Kuss auf ja. den Waschbeckenrand, Leute. Bis zum nächsten Mal.